0: 4FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme toi c'est Julien et euh, donc comme je l'ai dit c'est un épisode hors série avec une formule comme on aime bien faire de temps en temps pour les films euh, soit qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer euh, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient plus importants, soit pour des films qu'on n'a pas voulu évoquer. Et là, je, j'en je... Bah, avais déjà parlé, hein, mais euh, ce sera... Un, un... Que tu n'as pas voulu évoquer. Que je... Voilà, que je n'ai pas voulu évoquer, j'avoue. Et que j'ai préféré garder... Moi, je suis pour... gentil, moi, je veux bien évoquer tout. Ouais, enfin, ouais, il y a des limites. <rire> ça, non, enfin bref, ça le part. de me foutre dans la merde dès le début du film, du podcast. podcast. J'y arrive pas. Bon, donc, la formule de l'émission, c'est pas la même que d'habitude. Euh, là, on va évoquer les films beaucoup plus rapidement, sans rentrer dans les détails. Euh, Je vais vous donner la liste des films qu'on va évoquer dans un instant, sachant que la plupart des films... Euh, dont on va parler, on ne va pas les spoiler parce que la plupart du temps, c'est pas nécessaire pour donner notre critique rapide dessus. Et, mais par contre, il y aura quand même une partie avec spoiler à la fin de l'émission pour deux films en particulier sur lesquels on voudrait s'étendre un petit peu plus. Alors, les films qu'on va évoquer. Tout d'abord, on aura Red 2, puis Alabama Monroe, Jeune et Jolie, Riddick, Blue Jasmine, et puis après ça, on passera donc à la partie spoiler, où on fera tout hein, dans la partie spoiler, là pour le coup, euh, avec euh, le majordome et euh, no, pain pain, and ouais, pain and <rire> no Pain No Gain. Ouais, Pain No Gain. No Pain No Gain.
1: Comme Alabama Monroe, je tiens à dire que ça s'appelle The Broken Circle Breakdown.
0: C'est exact, c'est vrai.
1: Et encore, je pense pas que c'est le titre original, mais... Je... Ah, ouais ah si, je crois. Ah si, si, c'est le titre original.
0: Ok. Donc voilà, voilà, voilà tous les films qu'on va évoquer. La plupart sont spoilés et les deux derniers pour la fin, pour pouvoir euh, aller plus dans les détails. Là, on spoilera. Il y aura le signal sonore comme d'habitude. Allez, on perd pas de temps. On commence tout de suite avec euh, Red 2, donc euh, sorti euh, fin août en France, euh, qui était la suite euh, incroyablement logique de Red 1, hein <rire> euh, qui était l'adaptation d'un comic book euh, publié chez Wildstorm. Euh, c'est un, un petit comic book hein, pas très connu en, en seulement trois numéros euh, sur un, un ex-agent euh, de la CIA euh, que euh, sa propre agence vient exécuter, euh, tenter d'exécuter en tout cas, et euh, il se défend, enfin il s'en sort même très bien. Dans la BD, il s'appelle Paul Moses et euh, la BD s'appelle Red parce que c'est euh, une histoire de code. J'ai pas lu la BD hein, franchement, mmh. mais euh, c'est un statut en fait qui est euh, donné aux, aux agents. Euh, quand ils ont le statut euh, vert c'est qu'il ne représente pas de danger particulier et lui il passe en statue rouge, donc raide parce qu'il est pourchassé et parce qu'il tue des agents en fonction donc le premier film adapté, alors très librement adapté de ça, euh, était sorti en 2010, réalisé par Robert Schwenke, dont on a parlé il n'y a pas longtemps pour son adaptation catastrophique de RIPD euh, à l'époque ça avait eu un bon petit succès même un, un succès qui a avait dépassé les espérances des, des producteurs parce que ça avait quasiment atteint 200 millions de dollars de recettes pour un budget de 58 millions euh, sachant que j'imagine que le, le succès était quand même particulièrement euh, dû au casting euh, carrément chouette hein, puisque Bruce Willis, Morgan Freeman oui. John Malkovich, Marie-Louise Parker Hélène Mirren et Carl Urban euh, qui est toujours dans les bons plans, enfin plus ou moins <rire> et euh, Ouais, c'était sympa. Je bah, pas pas m'étendre beaucoup ouais, plus okay, dessus, mais. C'est
1: une, une comédie d'action.
0: Ouais. Base. Avec C'est une... un peu marrant
1: de voir les vieux, quoi. Les ouais, c'est ça.
0: C'est ça, c'est clair. Bah, notamment euh, moi celle que j'avais préférée c'était clairement Hélène Mirène. Euh, ouais. parce qu'elle a fait des choses un peu plus classiques euh, quand même d'habitude. Euh... C'est
1: une excellente actrice ah, au fond... contraire de enfin euh, John Malkovich aussi c'est un excellent acteur mmh. mais Bruce Willis c'est pas un grand acteur dans le sens c'est pas ouais, un peu la vois, GMF la chose,
0: voilà Hélène ouais. Mirren c'est une excellente, excellente actrice ouais, ouais. moi j'avais notamment adoré une scène de baston entre Bruce Willis et Carl Urban qui était, qui, était, qui était vraiment sympa et puis une petite romance euh, ouais, mignonne avec Marie-Louise Parker euh, qui passait assez bien c'était correct sans plus voilà, le problème c'est que ça méritait peut-être pas forcément une suite euh, malheureusement, les producteurs eux <rire> se sont dit pas que, ça. <rire> ouais, voilà, eux, pour eux, ça méritait carrément une suite vu le budget. Donc, ils ont demandé euh, aux scénaristes du premier film de, de pondre un nouveau scénar. Euh, donc là, ça n'a vraiment plus rien à voir avec la BD. Déjà, ah oui, le titre euh, Retired Extremely Dangerous, même, même ça, donc, ça venait pas de la BD. Hein. Retraité ouais, extrêmement non. dangereux en VF. Vous euh... en parlez même pas dans le oh, 1. Je crois pas.
2: C'est
1: pas... même pas juste pour la France J'ai un doute. Ah, si, si, ça vient du Excuse-moi.
0: Ça mm. vient du Mais euh, ouais, enfin bon. Euh, comme dit là, de toute façon, ça n'a rien à voir. C'est de l'exploitation de licences Et euh, à la réalisation, on a un certain Dean Parizo qui s'était fait remarquer en 99 avec Galaxy Quest qui est un, un film très très fun euh, qui est une parodie de Star Trek, enfin euh, bref j'imagine que, que vous connaissez Galaxy Quest euh, les, ces autres films je les connais pas hein, c'est pour ça que je les un film
1: avec Dick and Jane c'est super sympa hein.
2: ouais.
0: c'est euh, écrit par Apato
1: et, moi j'aime bien, euh, bien le style non, vous pourrez me tracher euh, tant que vous voulez sur Twitter et dans les commentaires j'aime bien le style euh, d'Apato hein à l'écriture et dans certains de ces films même si ça baisse un peu mais mmh. donc j'aimais bien faire Dick Engine c'était avec Jim Carrey
0: ok je... vraiment ça me dit rien il faudrait que je regarde le titre français parce que je... ça me dit vraiment rien en tout cas euh... Red Bracker bon... amateur ah ça ça me dit déjà un peu plus quelque chose mais vaguement <rire> je ne l'ai pas vu de toute façon euh, donc Red 2, ben on fait revenir les principaux, hein, Bruce Willis, John Malkovich, Marie-Louise Parker, euh, Hélène Miran, avec l'ajout de quelques acteurs de poids, enfin. Ça dépend. Euh, Anthony Hopkins, qui, autant le dire tout de suite, parce que de toute façon, je vais essayer de ne pas faire bien long, euh, parce que toi, tu l'as pas vu. Ouais. Donc voilà, là, je suis, je suis le seul à critiquer. Euh, je ne vais pas tourner autour du pot. Euh... Par
1: contre, j'ai quand même raté la blague et je m'en veux vraiment. Quand tu as dit acteur de poids, j'aurais dû, dû dire que c'était vrai que Catherine Zeta-Jones avait pris beaucoup de poids. <rire>
0: Un petit, mauvais, je sais. un petit peu. Non, mais euh, ça pourrait être pire, hein. franchement. Euh, bon. Mais euh, ouais, je commençais par Anthony Hopkins, parce que tout simplement, parce que pour, pour moi, c'était le seul bon acteur du film. Euh... Enfin, euh... Hélène Mirren quoi, toujours. Dans les nouveaux, tu veux dire. Ouais ouais. Je... Ou tu ouais. veux dire dans ce film, dans ce, non ce mais film, même euh... dans ce film-là, euh, ouais parce que si je fais le tour, parce rapidement... que John Malkovich aussi, c'est un très bon acteur quoi. Ah là, dans, mais dans Malkovich. Malkovich est un excellent acteur en dehors de Red et 2. dans Red, oui voilà. <rire> mais que... là, ça doit être l'influence euh, Bruce Willis. Hein. Ça traîne tout vers le bas. Ah mais il y, y a, des chances sérieusement. Bruce Willis dans ce film il fait aucun effort. C'est-à-dire euh, son rôle c'est celui du mec qui, qui a pas envie. Et c'est sa vie, apparemment. Et, et c'est devenu, ouais, effectivement, est, il est vraiment devenu comme ça. Donc, euh, ça se sent un peu trop. Euh, est pas, son personnage n'est pas intéressant. Il passe tout le film à dire, ah non, je pas envie de faire ça. Ah oh non, je pas envie d'aller là. Non, bah, euh, super.
1: Ah, je... Comment je dois plaindre le mec qui doit gérer... Euh... Tu vois, le... Le mec des pillards, euh, donc des relations publiques, je fais ouais. attention, tu vois, euh, qui doit gérer la promo et qui doit gérer Bruce Willis. C'est
0: cauchemardesque, franchement. Le mec ou la fille, tu vois, ça doit ouais. vraiment être atroce pour eux. Ouais, C'est clair. C'est clair. De bon, toute façon, c'était sur la campagne de promo de Red 2 hein, qu'il avait donné une, une interview atroce euh, où il répondait à côté à toutes les questions qu'on lui posait. Ouais, quoi. Ouais. Enfin, bref. Euh, mais ça se sent dans le film qu'il en avait vraiment rien à foutre euh, ouais, de son personnage, de son rôle de, de ses scènes d'action il, il a même des scènes d'action euh, genre en, en hors champ hein. il me semble vers le début du film tu as été une grosse scène de baston entre lui et des gars en hors champ c'est-à-dire, c'est, ça fait limite, genre, il a pas voulu filmer les scènes, quoi. Et euh, donc, on le voit pas, on l'entend, on voit un peu les mecs qui volent, mais, euh, <rire> c est, c est, mais ça se voit trop, je te jure. John Malkovich, c'est horrible, euh, c'est devenu le. le la caution comique ridicule, euh, mais beaucoup plus poussif que dans le premier. Quoi, Dans le premier, c'était sympa, mais, mais là, ça devient poussif. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut qu'il sorte le truc à côté de la plaque pour faire rire. Quoi. Et, Et quasiment... c'est triste
1: hein, tu sais qu à quel point ça peut être un, un des meilleurs acteurs. Euh, bien sûr,
0: bien sûr. Qui travaille pour bon, qui travaille ouais.
1: toujours. Euh,
0: non, ouais, puis voilà, encore une fois, ça se voit trop. Marie-Louise Parker, bon, elle est toujours aussi jolie, mais. Pff, elle alourdit le film de sa présence puisque euh, la plupart du temps Bruce Willis ne veut pas faire les choses à cause d'elle et, euh, et c'est vrai que des fois on se demande pourquoi elle est là il y a même une scène hallucinante à Paris une, une grosse, grosse scène de fusillade à Paris où euh, elle, elle part juste avant la scène sous un prétexte mais ridicule et, et elle revient juste après la scène tu vois. Ça, ça, fait, ça fait vraiment genre euh, on ne savait pas comment la gérer elle dans les scènes d'action et euh, euh, et donc on, on a écrit ça, mais de la façon la plus merdique possible. Quoi. Euh, et puis Hélène Mirène, euh, tu sais quoi, je me souviens même pas vraiment de ce qu'elle fait dans ce film. Euh, c'est pas grand-chose, c'est pas, pas lourd, lourd. Quoi. Euh, ouais, si, ça me revient. Mais enfin bref, rien, rien de spécial. Au niveau des nouveaux, donc, ouais, Anthony Hopkins, euh, très bon acteur c'est tout ce que je dirais. <rire> euh, parce que par contre, son rôle est, est assez ridicule mais lui, lui, il le joue quand même ultra bien on a Byung-Hung Lee euh, qui est cet acteur euh, coréen, coréen. qu'on avait pu voir dans J'ai rencontré le diable dans Bitter Sweet Life euh, dans Le Bon la Brute et Le Cinglet et euh, dans, bon, les, dans les deux G.I. Joe c'était <coughs> carrément le meilleur personnage des, des, des G.I. Joe euh, merde, c'était quoi son nom déjà dans Jerry Storm Joe Shadow. Storm Shadow, ouais, merci. Et là, il joue un tueur à gage, ouais. Euh, c'est le, le tueur à gage le plus, le plus efficace du monde et tout machin. Le, le mec, un, il a un background de folie et tout machin. Et, et genre, sa vie, c'est de tuer le personnage de Bruce Willis, quoi. Et il mmh. y a des... Enfin, vers la fin du film, ça, c'est complètement ridiculisé. Enfin, je veux dire, quand, quand ils te le vendent autant et que, et que tu vois ce qu'il fait, enfin, c'est incompréhensible. Et c'est ridicule, c'est très mal écrit. Et Catherine Zeta-Jones... Catherine
1: Zeta-Jones euh... qui, euh, Zeta qui est plus jeune que Mary louise Parker. Ah ouais, bah ça, ça, ouais ça se voit ça, pas. C'est hallucinant. Hein. Ouais, c'est clair. Enfin, Marie-Louise Parker, euh, c'est un peu comme Hélène Mirren. Hein. Hélène Mirren, elle fait pas son âge non plus. Non. Parce qu'elle a quasi 70 ans, Hélène Mirren. Ouais bon, on voit qu'elle est quand même assez âgée, ouais, mais, ouais, on mais... Met pas. Ouais, elle est fait Et Marie-Louise Parker et Catherine Zeta-Jones, il euh, y a 50 ans de différence, et pff, hmm. tu les mettrais dans l'autre sens, quoi. <rire> si pas clair. plus 10 ans de différence pour, euh, pour Catherine Zeta-Jones. Je sais ouais. pas ce qui lui est arrivé à Catherine Zeta-Jones, parce que quand, quand on était jeunes tous les deux, elle était assez populaire, quoi, hein, puis...
0: Ben bah, je euh, sais pas, je sais pas. Vers le bas, hein, pour à elle. force de tailler des pipes à Michael Douglas, peut-être. Je, je... <rire> Pardon. <rire> non mais tu vois pourquoi je dis ça Tu sais, c'est parce que. Non, d'ailleurs, en plus, c'est dans l'autre sens. Je raconte n'importe quoi. C'est lui, tu sais, qui avait chopé un, un cancer. Oui, c'est lui qui a un cancer de la gorge. Il avait dit mmh. qu'il avait chopé ça à cause du sexe oral. Enfin bref. Ouais. Euh...
1: <coughs> On prend des risques énormes, nous les hommes. <rire>
0: Mais bon, euh, ouais, je sais pas, son, son personnage est ultra cliché. Euh, ouais, genre une, une, une russe, enfin une, une militaire gradée russe et tout, mais t'y crois pas une seconde. Et le, bref, pour, pour terminer avec ça, le scénario est minable, mais minable de chez minable. Euh, J'avais pas vu ça depuis les, les pires James Bond de Pierce Brosnan. Pour moi, ça vaut pas mieux. Et, et alors, les scènes d'action sont juste incroyables parce que je me demandais si elles étaient pas au ralenti, quoi et je te jure, il y, a des, il, y a des, il y a des scènes que tu vois dans la bande-annonce, j'ai l'impression qu'elles sont montées plus rapides dans la bande-annonce que dans le film quoi. <rire> les, les scènes d'action elles sont au ralenti je... je... Enfin, ok je sais que le, le fond de commerce du machin c'est de dire ok c'est des retraités euh, en action mais <rire> ils n'étaient pas obligés de ralentir l'action pour ça, c'était pas du tout comme ça dans le premier hein. non. et euh, non franchement catastrophique catastrophique de A à Z quoi. Je... enfin... Le... Les, le twist, enfin les twists finaux, ils sont tous ridicules. C'est ouais, c'est les les James Bond, de Pierce Brosnan, vraiment quoi. Mais les pires, hein, les, les deux derniers de Pierce Brosnan, pas <rire> ceux, ceux qui étaient vraiment en dessous de tout quoi. Donc non, voilà, au secours. Euh, 84 millions de, de budget, 119 millions de box office. Pff, je trouve que le marketing trop... intense. Euh... Ouais, ils sont en perte totale. Ouais, voilà, ils sont en perte, donc euh, c'est pas plus mal. Euh, c'était pas la peine, franchement... Ouais, non, non. Ça marchait bien sur 1. Euh, mais voilà, c'était pas, euh, pas la peine de tirer la, la sauce plus loin que ça. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Red 2. Euh, Il y avait une anecdote mignonne, ouais. Euh, quand même, c'était l'acteur coréen, uh, Byung Hun Lee. Euh, son père voulait... Euh, était un grand fan d'Hollywood ou euh, aurait rêvé de faire carrière à Hollywood ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Et en fait, le réalisateur, quand il a appris cette anecdote... Il y a, parce qu'il y a un moment dans le film où on voit une photo de, donc, du personnage de Byung-Hun Lee euh, jeune avec son père, en photo. Et en fait, c'est une vraie photo de lui jeune avec son vrai père. Et euh, dans le générique de fin, il a, euh, le réalisateur, il a crédité son père euh, parmi les acteurs principaux. Son père qui est décédé, je crois, depuis quelques années. Hein. Mais pour rendre hommage à la passion du gars envers Hollywood, euh, voilà. je trouve okay. l'anecdote euh, sympathique. Mais sans plus. Meilleure ouais.
1: histoire du film.
0: Ouais, <rire> clairement. De loin, de loin. Allez, euh, fin août également, en France, est sorti un film qui se nommait donc, chez nous Alabama Monroe. Et euh, donc, euh, un film belge nommé euh, The Broken Circle Breakdown. Euh. Qui est tiré d'une euh, pièce de théâtre, d'ailleurs. Une pièce de théâtre écrite par Johann Eldenberg, l'acteur principal du film, celui qui interprète euh, Didier. Mm. Euh, le réalisateur, c'est Félix von Groningen C'est celui qui mm. avait sorti euh, La Merditude des choses, euh, je sais plus, c'était il y a deux ans. En 2008, je crois. 8, ok. Et euh, bah, j'avais vu La Merditude des choses à l'époque. C'était un film qui m'avait un peu secoué, parce que c'était très, très noir. Très, ouais. très bon,
1: c'est hein. flamand hein. c'est pas euh, francophone pour euh, ouais, ceux oui. qui se demandent euh, qui n'auraient pas compris avec les noms oui.
0: <rire> c'est vrai Et, euh... Euh, donc ouais j'ai été voir Babam Monroe par curiosité surtout qu'il était accompagné d'énormément de, de critiques positives chez nous alors toi tu l'as vu il y a mégalon ouais en octobre 2012 donc euh... Ouais, on se rend pas compte en fait euh, chez nous quand un film américain sort un peu à la bourre on gueule <rire> quand un film belge sort
1: euh... moi c'est un film flamand en même temps tu vois, je peux encore comprendre la ouais. différence tu vois. Ouais. c'est quand même euh... faut qu'il soit assez énorme pour être justifié d'être de... oui, sorti vrai. ailleurs donc je peux comprendre moi c'est différent j'ai plus accès hein. euh, mais oui j'ai dû le voir autour d'octobre novembre donc moi ça fait longtemps je me rappelle plus exactement je me rappelle de l'ambiance et tout ça quoi alors, de toute façon, c'est les points les plus positifs du film. C'est une ambiance vraiment sublime. Oui, clairement,
0: clairement. Bah, L'histoire en deux mots, c'est euh, un couple donc Didier et Elise qui ont euh, une petite fille euh, qui a. Et eh mince, je me souviens plus maintenant. 7 euh... ans, je crois. 7 ans. Ou en ouais va ça mais... à, à sept ans. C'était pas. Oui, je cherchais pas son âge. Je cherchais ce qu'elle avait une. Ah. C'est
1: un maladie, tu veux dire Oui, c'est un maladie. Un
0: cancer, quoi. Un, ouais, c'est un cancer du sens à un autre nom. Euh, c'est vrai qu'on a on a la fiche Wikipédia mmh. sous les yeux et c'est pas marqué. Donc du coup on est perdu. Euh, bref. Une petite fille qui est gravement malade. Et euh, eux deux sont passionnés de musique euh, country et même plus précisément de musique bluegrass. Euh, ce qui effectivement moi je comprends la différence entre le, le bluegrass et la country c'est peut-être pas mmh. le cas de tout le monde mais c'est vrai qu'il y en a une euh, c'est pas du tout mon style de film. Hein, euh, non, ça m'étonne que tu aies été le voir. Ouais, bah, c'était une, une période où il y avait des promos, hein, pour tout te dire. <rire> Donc euh, voilà, c'est pour ça que par curiosité, je profite en général de ces périodes pour aller voir des films que je n'aurais pas été voir normalement. Et euh, bah, j'ai adoré, c'est un, un film magnifique, magnifique. Il y a une construction qui est très étrange parce qu'on te raconte euh, le présent et en même temps avec des flashbacks sur la rencontre euh, d'Élise et, et Didier amis. avant que la gamine euh, naisse et on te l'explique pas il enfin, n'y tu sais, a pas marqué à ah, une ouais. fois euh, je sais pas flashback, ou, ou il, y a, il y a 7 ans ou je ne sais quoi donc euh, ouais euh, mais tu t'y retrouves en fait je trouve peut-être allez les 5 premières minutes tu es un peu paumé mais après tu t'y retrouves super facilement la photo est sublime la photo de ce film, franchement, euh, est magnifique, quoi. Je veux dire, c'est lumineux, t'as des couleurs chaudes, euh, mmh. euh, que ce soit les scènes de concert. C'est très,
1: très euh, orangé, très, ouais.
0: très chaud. Et en plus, ça fait vraiment plaisir,
1: parce que on est quand même dans du gris bleu tout le temps. Bah ouais, euh, ouais. Et pas, pas, euh, pas que ce soit une critique, puisque j'aime bien ces tons-là. Euh, c'est juste qu'ils ne se prêtent pas à tout, quoi. Et je trouve qu'ils sont ouais. surutilisés pour la majorité des réalisateurs. Ouais et euh, ici on, on a des couleurs chaudes qui s'adaptent qui parfaitement à l'histoire en plus donc.
0: oui parce que le mec euh, Didier est passionné de, des états unis en gros donc il, est, mmh. il, veut, il veut un peu vivre comme là-bas et il y, y a vraiment un cachet très américain effectivement dans, ouais. dans leur mode de vie et dans, et dans l'image et dans les concerts et dans tout, enfin je veux dire ça... C'est super bien fait, quoi. c'est super bien euh, ouais, mis en scène, La, les musiques sont sublimes, mmh. euh, ouais, les concerts sont excellents et puis euh, les acteurs sont vraiment très très bons, ils font passer euh, plein d'émotions, il y a des moments drôles, il y a des moments touchants, il y a des moments très tristes, euh, mais ça marche quoi. Et moi, moi c'est le genre de photo que je voudrais voir, peut-être pas sur tous les films français, mais que je voudrais voir sur beaucoup plus de films français quoi. C'est parce que pour moi les films français, enfin même même parfois certaines comédies, le, la photo elle est très elle est plate, t'sais. pour moi c'est il y, y a pas il a pas d'originalité il n'y a pas de profondeur. Oui c'est ça ouais. C'est
1: fait pour plaire à tout le monde ici c'est clairement pas fait pour plaire à tout le monde tu vois c'est un film il y, a, y a même pas de, on parle même pas de budget je pense pour des enfin tu vois c'est tout petit non. quoi comme ouais. euh, comme style de truc ouais. euh, c'était pas censé être un, un succès comme ça l'a a été. Parce que ça a vraiment euh, pas mal explosé. Bon, même si Félix était connu du fait que la mertitude des choses, ça avait fort bien marché. Pareil, déjà, mm. hors de son marché primaire, quoi. Ouais. Euh... Mais là, ouais, c'était impressionnant. C'était un, un
0: très, très bon deuxième effort, quoi. Ouais. ouais. Non, vraiment un très bon film. Je... Je le conseille, sauf si on est particulièrement dépressif. <rire> ouais. bon, le, le plus gros défaut de ce film c'est qu'il est en néerlandais hein. ouais c'est pas, pas la langue la plus sexy c'est sûr mais, mais ça passe ça va, ça va.
1: mais c'est un peu guttural tu vois comme langue ouais ouais c'est clair, c est c est clair. À, à en fait c'est trop à l'extrême c'est phonétique à l'extrême je trouve et ça en, oui. ça en devient affreux justement parce que c'est trop phonétique.
0: <rire> ouais ouais, c'est une langue qui accroche beaucoup mm. euh, à l'oreille qui est pas... Mais bon, ouais. ça va.
1: En dehors de ça, ça c'est un film qui vaut la peine d'être vu, si vous pouvez le trouver, parce qu'à mon avis, ça ne doit pas non plus être... Super facile à trouver. Non,
0: non, mais il a été. J'ai l'impression qu'il a été assez bien distribué en France et puis il y a eu un beau, un beau petit buzz et c'est pour ça on va pas beaucoup plus s'étendre dessus parce qu'il y aurait, aurait peut-être deux trois trucs intéressants sur l'histoire mais c'est pas le but là. Mais moi euh... ouais, je pense qu'il a été pas mal vu, il a eu un bon petit succès et euh, mérité. Et puis euh, ouais. ne pas hésiter si on l'a raté à voir quand même peut-être ouais à rattraper plus tard quand il sortira en, en vidéo. Ouais. Non, non. mais voilà, je pense pas, je, je réfléchis s'il y avait encore autre chose. Non, je crois pas, non, on va pouvoir. Non, parler. mais c'était pour éviter de spoiler aussi. Ouais, ouais, effectivement. Quoi. Hmm. Ok, alors on va passer à Jeune et Jolie de François Ozon, euh, qui lui Plus est sorti. Ouais, qui lui est sorti euh, le 21 août. Ouais, je l'ai vu. En fait, je l'ai vu assez tardivement, mais pareil, parce que c'était dans la même semaine de promo, en fait. Euh, il avait été présenté au mois de mai au Festival de Cannes, donc c'est peut-être un peu pour ça qu'il avait fait parler de lui, et aussi parce qu'il est réalisé par François Ozon. Alors voilà. là, là <rire> je vais avouer mon ignorance totale. Hein. Je crois que c'était ton premier film d'Ozon, non ah, Clairement, oui, oui, bien sûr, oui. <rire>
1: <rire> bon, enfin, pff, Ouzon, quand même super connu, quoi. Wii oui, Femme, Swimming Pool, euh, Sous le Sable. Ouais,
0: sitcom, pareil, c'est bien. C'est ton tout premier, ça. Ouais. Euh... Ricky, euh, Ricky, tiens, ça avait piqué ma curiosité à une époque, mais je ne l'ai pas vu. Moi, j'avoue
1: ouais. que j'ai bien aimé Ozon, j'ai découvert un peu Ozon pendant que Ludivine Sagnier était euh, populaire, tu vois. Mm -hmm. Elle a eu une, une grosse période, hein, Sagnier. Euh, ouais. Mis des années 2000, quoi, je dirais un peu, tu vois, ou début des années 2000, ouais, début des années 2000, et bon, maintenant, je sais pas, elle a un peu disparu aussi. Et bon, j'étais jeune, elle était jolie, <rire> elle était souvent un peu légèrement vêtue dans les films de France Oison. Ouais. Ouais, fin, voilà. Bon, c'est pas un mauvais réalisateur mais ça, je m'attendais à ce que t'aimes pas Jeune et Jolie
0: oui, du fait que c'est pas du tout ton style de... c'est le cas, hein. je, je me suis emmerdé à mourir euh, ça dure 1h34 et c'était 1h34 d'ennui, total <rire> c'était 1h33 de trop, c'est ça <rire> <rire> mais carrément, franchement ouais, enfin, je sais pas quand tu vois la bande-annonce et tout on dirait, déjà on dirait qu'il y a une certaine esthétique et tout. bon, la fille est super jolie ouais, la fille est super
1: belle là. Ouais. franchement c'est le, le plus gros point positif de ce film donc Marine Vact ouais. Alors, euh, elle a pas fait des masses de trucs hein. non euh, mais elle a un regard et un style euh, bon, au final le rôle est pas très difficile puisqu'elle parle non. pas beaucoup et tout est plus sur son physique qu'autre chose le rôle a été construit vraiment autour d'elle on a l'impression mmh. parce que euh, son personnage est écrit pour euh, marcher sur euh, son visage quoi.
2: Ouais.
1: un visage un peu... Un, Impassible et
0: ouais, un peu dépressif, que, quoi. Que t'as du mal à, à, à décrypter, à cerner, la ouais. cerner ouais, clair c'est clair, c'est exactement ça. Mais elle
1: est super jolie. Euh,
0: c'est indéniable. Dans
1: hein. un style très, très, enfin, tu vois, pas, pas générique du tout, quoi.
0: Non, ouais, 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 c'est vrai, ok. Mais bon, pff, après... Euh... Euh, ok, le, le sujet un est peu, un peu touchy. Ouais, ouais, tout, voilà, il ouais. doit être connu maintenant. Bon, il est peut-être plus touchy pour toi
1: que pour moi, parce que ça me choque moins à mon avis, à part qu'elle est mineure quand même. Donc euh, ouais, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'Isabelle de... <coughs> qui, euh, à ses 17 ans, décide de devenir une, une escorte. Hein. Mm -hmm. euh, et donc euh, voilà elle bon, fait ça après journée on va dire ou pendant, pendant l'après-midi à la place des cours ouais, ouais. et c'est un peu euh, l'histoire de ce qu'elle vit et comment ça va la changer mais oh, au final ouais, il y a
0: très très peu d'évolution de <rire> ouais, déjà tu vas loin parce que voilà. franchement il n'y a rien quoi. Putain. déjà je crois au moins la première demi-heure c'est euh, les... en vacances avec ses parents où elle couche avec un allemand enfin bon pardon on a dit qu'on ne spoilait pas mais enfin c'est vraiment ouais, c'est l'intro du film ça c'est même pas ouais, c'est pas le sujet du film quoi. comme le fait qu'elle devienne prostituée c'est dans la trailer dans les trailers ouais voilà voilà et euh... mais mais il a Rien dans ce film, ça raconte que dalle. C'est on montre des choses et c'est tout en fait. Ouais, c'est un film qui montre et c'est tout. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de d'explication. Alors, je dis pas, il fallait, il fallait peut-être pas non plus faire un film ultra moralisateur ou euh... enfin, je veux dire, il y a... y a assez de reportages à la limite qui explorent le sujet et puis euh, voilà, mais mais que tout ça ait un peu de sens, enfin, que, que j'ai pas, euh, que je passe pas une heure et demie à me demander pourquoi je suis en train de mater ça, quoi. Parce que là, il y, y, y a rien, rien. Non, vraiment. Je sais pas, je vois pas. Ouais, pas, pas, pas de progression. Enfin, il y a une espèce de progression jusqu'à un événement bien précis du film, qui est un peu le point culminant. Et encore, je trouve
1: je... pas vraiment qu'il y a une évolution. Mais non, en même temps, ce, ce point une... culminant, ouais. je suis d'accord que il est tellement important que, en gros, si est arrivé la même chose, tu vois, je pense ouais. que c'est euh, ça crée vraiment une cassure entre comment t'étais avant et comment t'es après. Ouais. Mais au final, la cassure, elle n'est pas assez visible sur euh, sur la manière dont elle sera. C'est clair. Euh,
0: parce qu'après cet événement, il n'y a plus rien de nouveau dans le film jusqu'à la fin. Et le problème, c'est que c'est presque à la moitié ou aux trois quarts quoi qui se passe ce truc. Donc, c'était pas Après, très. Je dirais pas. Pardon. Tu vois que c'était. Euh, je serais moins négatif que toi dans le sens où c'était pas pur
1: ennui. Tu vois pour moi. Ouais. Mais il n'y a pas. Il euh, a pas une grande passion et je trouve que les questions qu'il posent, genre. Euh, ou qui pose ou qui pose pas hein. mais euh, genre pourquoi est-ce qu'elle se prostitue et tout ça, c'est jamais répondu et, et ça ne sera jamais euh...
0: jamais et le problème c'est que voilà euh, c'était peut-être pas nécessaire de répondre à ces questions dans le film là. Ok, mais, mais, mais alors pourquoi mettre autant l'accent sur ses parents euh, euh, sur euh, parce que ils, eux, ils se posent des questions et donc euh, c'est censé servir à quelque chose euh, je sais pas, dans le film ou pour la dynamique ou pour le spectateur, mais, mais, mais non Oh
1: j'ai l'impression que le, le thème tu vois qui s'est dit que le thème était suffisamment euh, choquant et pour enfin euh, pour euh, moi euh, c'est pas du tout choquant dans le sens où ici c'est légal donc euh, ça mm. euh, ça me surprend pas tu vois c'est ouais. pas euh, totalement normal euh, tout on voit tout ça quand on est jeune on est tous passés dans des rues où il y a des prostituées quoi, mm.
2: dans,
1: où il y a des vitrines quoi euh, et on a l'impression que le thème, il s'est dit, bon, bah, c'est bon, j'ai un thème un petit peu edgy, euh, ça, ça suffit, quoi. Ouais, mais ça, ça, ça hein. suffit pas, il n'y a, a pas de passion. Il hein, n'y a pas de passion. En dehors de, du fait qu'elle est super jolie et que vraiment, euh, as envie de découvrir ce qu'il y a derrière son regard, quoi. Ouais, ça, c'est vrai. Mais il, le film est frustrant parce que tu ne le, le découvres jamais. Désolé pour le semi spoiler mais, mais ça ouais, fait partie de ma critique. Euh, c'est le plus problématique de ce film, c'est que ce que as envie, vraiment, ce que tu veux découvrir, c'est pourquoi elle est comme ça et tout ça, bah oui. il te donne jamais des éléments de réponse. Je dis pas que tout doit
0: être expliqué, tu vois, mais ouais, ouais. juste quelques éléments de réponse. Ouais, c'est ça, oui. Et, 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 du coup, il y a, y a un moment où euh, moi, la, la nana, j'en je je, arrivais à la détester. Quoi. Mm. Au début du film, forcément, tu la trouves très jolie et tout, machin. Après, tu regardes, machin, on la suit un peu, qu'est-ce qu'elle fait, ok. Mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. Je me disais, bon, c'est bon, je m'en fous, je m'en fous de cette histoire. Et je m'en fous parce qu'elle n'est pas intéressante, pas pas parce que parce que le sujet, euh, je sais pas, m'intéresse pas ou quoi. Non, c'est je, je veux bien me laisser porter par une histoire, mais quand l'histoire c'est rien, et ben je, au bout d'un moment j'en ai, ai ras le bol quoi. Donc voilà. Ouais. On n'a pas aimé un film de François Raison Je suis surpris. <rire> Bah, pas, je sais je, pas, j'essaierai peut-être d'en mater un autre, mais enfin, c'est pas dans mes priorités euh, immédiates, en tout cas. Bon, on enchaîne. Euh, ouais. On va s'amuser un petit peu plus avec, donc, Riddick. <rire> le nouveau et dernier <rire> <rire> chapitre euh, de la trilogie, de ah, la saga. Un... Ah, techniquement, c'est 4, hein, en fait, ce qui ouais. coûte euh, le film animé. Ouais, mais en plus, ouais, j'allais en parler, effectivement. Alors, euh, cette saga a commencé en 2000, euh, en 2000. Euh, donc c'est une saga écrite et réalisée, donc ça c'est le cas de tous les films, euh, enfin des trois films principaux, pas du film animé par contre, euh, par un certain David touri euh, David Toury qui euh, qui a fait des trucs sympas, hein. parce qu'en tant que... comment en euh, ah, scénariste, le mot, ouais. En tant que scénariste, euh, il a fait.
1: Il a fait What a
0: World, ça n'a pas dû l'aider dans sa carrière. Non, effectivement. Il a fait World, a quoi Alien 3. Ouais, Alien 3, il avait fait une des premières versions du script, euh, Critters 2, bon... Le <rire> Fugitif. Le Fugitif, quand même, quoi, ça c'était un super film, j'avais adoré, moi, euh, Le Fugitif à l'époque, avec euh, Harrison Ford et Tommy Lee Jones. Euh, G.I. Jane aussi, euh, de Ridley Scott. Enfin bref, un mec pas totalement inconnu, mais qui un jour a décidé de... Rendre hommage, ça c'est ce qu'on dit quand on va être poli, mais moi je dirais plagier. Euh, <rire> le personnage le de... plagiat est la plus belle forme de flatterie. <rire> ouais, ça dépend comment c'est fait. Hein. Euh, là en l'occurrence, il s'agissait donc d'un plagiat du personnage de Snake Plissken euh, de New York 1997 et Los Angeles 2013, les films de John Carpenter, dont je suis un énorme fan. Euh, ce qui déjà part très mal pour David Tuawee de base. <rire> <rire> donc. Il, bah il, fait, il prend le même principe. Il dit, voilà, euh, je vais faire un, un film où, euh, finalement, le mec qui représente le seul espoir, c'est le mec le plus dangereux qu'on puisse trouver. Alors... C'est euh, Peach Black, donc qui sort en 2000, euh, pour interpréter le personnage de Richard Beridic, il, a, il engage Vin Diesel, euh, pour qui j'ai déjà aussi exprimé tout mon amour et mon admiration <rire> dans, dans un podcast précédent, et je, je pense que ça va ressortir là au fur et à mesure que je vais parler des films. Euh, c'était un beau petit succès parce que c'était un tout petit budget, 23 millions. Et oh, alors bon, c'était 53 millions au box-office, c'est pas non plus le succès incroyable du siècle. Et alors, je me suis retapé toute la saga, là, récemment, avant d'aller voir le dernier, parce que je me suis dit, euh, j'ai une image tellement négative de ce truc, et pourtant j'en entends du bien, euh, peut-être je me trompe, allez, euh, je suis pas comme ça, je me retape tout pour voir. Alors, Pitch Black, à l'époque, quand je l'avais vu, je j'ai pas vu au ciné, mais j'avais trouvé ça correct. Mais sans plus. Ouais, hein. moi je l'ai revu il y a quelques temps. C'est ok quoi, je trouve. Ouais. C'est mais c'est juste hein. Parce que c'est pas euh, de la réelle de folie euh, et c'est pas euh, visuellement, c'est limite moche. Hein. Et ouais. tous les acteurs sont loin d'être bons. Euh... C'est un
1: peu, il y a un petit côté série B marrant quoi. Ouais voilà. Ouais. Autour et, de Ridley,
0: ouais. c'est un personnage
1: sympa tout ça. Comme comme le personnage de Plisken est sympa tu vois. Il, et euh... il est plus que
0: sympa, il est légendaire. Ouais ouais mais. Légendaire. <rire> ben <Mais> oui, ne <rire> se <Je> plaisante pas. <rire> Non, mais
1: le personnage de Riddick, il est sympa, c'est marrant à le suivre et tout ça.
0: Mais écoute, c'est encore dans le premier film que je le supporte le plus, hein, parce qu'on voit que Vin Diesel, il n'est pas encore euh, ultra à l'aise, euh, mais du coup, il n'est pas trop arrogant non plus, en fait. Mmh. Alors, un, un, ouais, ouais. Peu, un peu pour
1: le Moi, film. Vin Diesel, bizarrement, tu vois, je l'ai vu dans un film où il n'avait pas cette tête qu'il a dans tous ses films, ouais. c'est euh, « Find me guilty ». Où c'est un rôle totalement différent, où il joue, euh, se basé sur l'histoire vraie du, euh, du plus long euh, trial, c'est comment euh... Euh, Jugement, procès. Jugement Ouais, procès, procès, ouais. Euh, de la mafia dans, de l'histoire américaine, où il joue euh, Jackie Dinorcio. Mm -hmm. Et. Ouais, il... vraiment un rôle différent de son rôle. Euh... Parce que là, il joue un peu genre le vieux mafia, tu vois. Okay. Genre euh, genre soprano. Ok.
0: Et c'est le, le film, c'est Jugez-moi coupable, hein, sorti en 2006, réalisé par Sidney Lumet. Ouais.
1: ok est mm -hmm. un excellent réalisateur. Euh... Je l'ai pas vu celui-là. Hein. Non, je me suis à mon avis il a pas trop marché ici. Mais il était pas mal dans ce film-là. Mais sinon, c'est ouais. vrai. C'est pour ça en fait. Je cite juste ce film-là pour dire que c'est cette gueule qu'il a tout le temps euh, avec son son air euh, débile. <rire> Oui. Il l'avait déjà dans Riddick, c'est vrai qu'il l'avait un peu moins dans Pitch Black. Hein. Il avait... ouais. Quand je dis Riddick, je dis les trois. Mmh. Euh, C'était un peu moins marquant dans Pitch Black, mais c'est vrai que ça n'a fait que empirer après ça. À partir de ah, Fast clair. and
0: Furious, quoi, en fait. Bah, c'est ça, c'est ça. Fast and Furious, le premier sort en 2001. Et à partir de là, putain, c'est parti, quoi. Son rôle de Dominique Toretto, c'est devenu... Euh... Enfin, on peut même... C'est devenu plus, Vin Diesel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est devenu... En Vin dehors de, de ce film-là, Me Guilty Ouais, exact, exact. Bon, il avait un petit rôle dans et ça, ça me choque toujours. Hein, <rire> dans il faut sauver le soldat Ryan en 98. Bon, c'est un petit rôle, hein. on le voit pas beaucoup. Mais il est bien. Hein. Moi, je suis sûr, ce mec-là, quand il est bien dirigé, c'est vraiment l'acteur typique. S'il est bien dirigé et surtout si on le laisse pas faire ce qu'il veut, euh, ouais. il peut être bien. Mais si tu le laisses faire euh, la gueule, euh, le badass et tout machin, il va te ressortir toujours la même partition et toujours le même connard insupportable et, euh, et ridicule au plus haut point parce que moi, il me fait mourir de rire. Hein. Je, je peux pas, j'ai aucun respect pour Jim Giselle. Non, il
1: est, ben il est marrant dans Fast, euh, dans Fast quoi.
0: Oui, mais c'est pas, enfin, je pense pas que lui le voit comme un personnage non, drôle. Non, mais... sûrement pas. <rire> c'est,
1: je trouve que c'est un peu le, le mauvais Dwayne Johnson, tu vois.
0: Ouais, un peu. Un peu mmh. Mmh. ouais ouais c'est un peu ça mais euh, oui parce que oui parce que des fois il, il essaie de se la jouer comique aussi d'ailleurs ouais oui, mais
1: ça marche mmh. pas quoi ouais non Dwayne Jensen c'est le même mais c'est juste la bonne version quoi
0: ouais
1: <rire> bon, en tout parce cas c'est tu... un peu les mêmes rôles en plus hein. sauf que Dwayne Johnson ouais. a fait plus de comédie vu qu'il a ouais. un genre comique énorme mais... mmh
0: largement bah, surtout Dwayne Johnson était longtemps signé euh, chez Disney en fait. c'est pour ça qu'il a fait énormément de comédies et pas grand chose d'autre maintenant il se diversifie un peu plus il revient à plus d'actions euh, au, au début il faisait de l'action mais de série B ouais. et, et des comédies Disney et maintenant, enfin, il fait des actions. Enfin, bref, on en parle plus tard. Ouais. Euh, en tout cas, suite au, au petit succès de Peach Black, euh, voilà, le personnage devient super populaire. Et alors, je ne sais pas comment. Mais David Tuaoy oui, a réussi à convaincre, c'est qui Universal. Bon, Universal n'est que distributeur pour le coup, mais quand même. Euh, Qu'il fallait faire une, une, je sais pas, une fresque énorme pour ce mec et tout machin. Et, euh, et donc en 2000, euh, c'est sorti qu'en 2004, sort les Chroniques de Riddick, accompagné effectivement, comme tu le disais, du film animé euh, Dark, Dark Fury et du jeu vidéo Escape from Butcher Bay. Qui est un, qui est un très très bon jeu vidéo par contre. Ah, il paraît que c'est un très très bon jeu, effectivement, ouais. euh, L'animé lui, on va dire. Parce que je me le suis tapé aussi. Hein, pour être il était gameplay. un très
1: très bon jeu vidéo. Il a un peu vieilli maintenant, mais ouais, je pense il à l'époque, il, ouais. il était vraiment pas mal. Et en plus, assez rare, quoi, les, les, les jeux adaptés de films.
0: Bah là, là, ouais, c'était, on était franchement dans le, le cross média à la, à la Matrix, et euh, c'est rarement réussi. Et c'est en plus, je pense que c'est quasiment euh, unique dans l'histoire que le, le, le jeu vidéo soit bon alors que le film est à chier. <rire> <rire> enfin, à chier, j'imagine que tout le monde sera pas d'accord, mais enfin, je voulais juste dire sur l'animé euh, il a le bon goût de ne durer que 45 minutes. Mm. Voilà, c'est à peu près tout. <rire> c'est correct, mais, mais pour, la... pour ce que ça raconte, 45 minutes, c'est déjà long, on va dire. Donc, euh, ouais, faut vraiment être fan. Et les chroniques de Riddick, je t'avoue, moi en 2004, j'ai pas été le voir au ciné, mais on me l'a vendu, mais vraiment comme un truc de taré, comme un truc incroyable. Ah, ouais, mais limite comme le nouveau. Star Wars. Hein. <rire> et, et quand j'ai décidé, t'imagines. Puis surtout, c'était la conversation, la, euh, la comparaison qu'il fallait pas faire avec moi. <rire> non, non, mais j'ai halluciné quoi, les chroniques de Ridic. Mais c'est nulissime quoi, l'histoire. Mais putain, mais on te vend euh, un, un, une putain de prophétie avec les necromongeurs, c'est tout machin. Et au final, la meilleure scène d'action du film. Et j'avoue, il y a une bonne scène dans ce film. C'est euh, la scène. Euh, où il se barre de la prison sur euh, Crématoria quoi. Donc la meilleure scène du film n'a strictement rien à voir avec les méchants du film, quoi. Au score. Eh, franchement, euh, le, le final qui est expédié, et tout, le, les personnages qui sont ridicules. Oh, C'est catastrophique. Carl Urban qui, qui est bien hein, en, en Lord Vaco. Euh, encore une fois, lui, de toute façon, il joue bien. Il joue souvent dans des merdes, mais il joue bien, par contre. <rire> mais Vin Diesel, alors là, il se prend vraiment pour le roi du monde et tout. C'est vraiment le film. Une planète, une scène euh, d'action. Euh... Non, c'est atroce. <rire> je supporte pas ce film. Et je ne comprends, comprends pas du tout le culte qu'on lui voue. Le pire, hein,
1: c'est que ce film reste quand même meilleur que Riddick.
0: Mais c'est clair, mais exactement. Parce que, alors, euh, pour un budget, en fait, en gros, ils avaient un budget estimé entre 105 et 120 millions et un box-office estimé entre 107 et 115 millions. Donc, malgré l'apparent succès. Ouais, voilà, c'est un super échec, en fait, quoi. Et, alors qu'à l'époque, moi, j'avais l'impression que c'était un énorme succès, quoi. Et euh, bon, il y a plein de fans. Euh... Ouais, non, il ouais, y a plein de fans. Mais c'est un Et peu je... le
1: problème, parfois, euh, de certains films qui sont survendus quand ils arrivent en France. Ouais, c'est possible, ouais. Euh... Mais enfin, voilà. Je trouve que parfois, tu as, as vraiment ce feeling, tu vois, de films qui... Ils les vendent tellement... Euh... Comme des énormes sorties, alors mmh. qu'en fait, pour les, par rapport à sur leur marché euh, domestique, c'est des tout petits films. Là, ouais, oui, c'est clairement le cas avec Riddick, tu vois. C'était vendu comme beaucoup plus gros que ça n'était. Ouais, bon, après, il a quand même marché en DVD et tout ça. Hein, donc, euh... Oui, oui, ok. Mais... D'ailleurs, ça fait quand même longtemps que Riddick était. Enfin, ça date de 2004, on est en 2013. Pour, euh... ouais. Donc, il a fallu quand même oui, euh, 9 ans ouais ouais, quasiment avant avant, que, ouais, ouais. Que, que le suivant sorte
0: bah alors le suivant euh, alors, il, a, il a une histoire compliquée hein, mais David Thouaoui d'abord da, il voulait refaire un film un peu plus petit plus indépendant euh, bah mais, putain euh... ça se voit hein. c'est <rire> 38 clair. millions my god on voit bien que déjà je sais pas où ils sont allés
1: les 38 millions à mon avis il y en a 37 ouais. pour le euh, salaire de Vin Diesel <rire> parce que
0: graphiquement mais c'est affreux quoi mais tous les films, hein, les trois films de la saga sont dégueulasses. Hein, Je sais, mais putain, on est en 2013. L'autre, c'était ouais. quand même il y a 13 ans. Et limite, il ouais, ouais. plus laid que Peach Black, Black. Ouais, parce que Pitch Black, au moins, ils essaient pas de se la jouer. Voilà, ils sont conscients. Bon, il y a des trucs très laids. Hein, mais ils, voilà, ils sont conscients de leurs limites. Que là, ouais, ça essaie de se la jouer un peu plus gros, mais avec un petit budget. Bien qu'on on est quand même beaucoup plus dans le feeling de Pitch Black que des chroniques de Riddick. Largement. Mais, euh... Même trop beau. Ouais, ouais. Mais je sais pas,
1: c'est vraiment, vraiment laid à certains moments. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est clair. C'est
1: rare que je me dise vraiment, putain, c'est affreux, comment est-ce que ça a pu passer Je m'étais dit la même chose sur euh, Olympus has Fallen, que j'ai largement assez traché dans, quand on a fait White House non.
2: Mm.
1: Mais vraiment, ce côté que si, si moi j'ai l'impression que je pourrais mieux faire, mm. sans avoir aucun. Euh, aucune notion de comment on fait des images de synthèse, ouais, il y a ouais. un gros problème quoi. Ah, c'est clair. Si je peux faire le mieux avec ce que j'ai dans la cuisine euh, pour faire euh, un petit, une petite euh, comment on appelle ça quand on fait un petit euh, petite scène là, tu vois, comme euh, les, les une
0: maquette. Ah oui ok ouais. Euh, c'est que c'est pas normal dans ton film, il y a un problème quoi. Ouais c'est clair. Bon, ils ont T façon euh, Universal n'était pas du tout chaud pour euh, pour euh, refaire un gros film. Hein. Et ils ont clairement galéré au niveau du, du budget, à tel point que euh, Vin Diesel lui-même qui euh, voulait vraiment euh, ramener ce, ce personnage <rire> sur le devant de la scène, euh, a carrément euh, foutu sa maison, a hypothéqué sa baraque pour euh, finir de financer le film. Quoi. Mais ah, putain, ouais. il, il avait lu le, stream, le script <rire> ça, ça lui paraissait épique. C'est <rire> pas possible. Il s'est dit sublime.
1: En plus, à mon avis, tu vois, vu qu'il a hypothéqué sa maison, il a du pouvoir dire
0: euh, « Ah ouais, on va le faire encore plus badass !» Je vais pouvoir avoir l'air encore plus dur. <rire> Mais c'est simple. Alors, le pire, c'est qu'il s'en est servi après dans la dans la, dans la promo du film. Hein. Il s'est pas gêné pour le dire carrément. Mais genre ouais pour dire voilà euh, vraiment ce personnage méritait à mort ce nouveau film. C'est pour ça que j'ai mis ma baraque euh, en danger et tout. Mais putain ça valait pas le coup quoi. Merde quand tu vois ce que c'est. Enfin, je veux dire soi disant les chroniques de Ridic ça devait être le début d'une putain de trilogie de malades et tout, une grande fresque énorme et tout. Et finalement euh, tout ce qui ont, enfin, euh, ce troisième film, qui s'appelle Ridic, c'est tout ce qu'ils ont réussi à prendre comme scénario. <rire> euh, par rapport à la, à la trilogie de malades qui était prévue, c'est quasiment le même scénar que le premier film. C'est presque ouais. un remake depuis du black, quoi. C'est-à-dire, il est tout seul sur une planète, euh, il y a des chasseurs de primes euh, qui lui collent au cul, et puis quand la nuit tombe, euh, ben, il est le seul euh, à pouvoir euh, les aider à s'en sortir. Et
1: encore, C'est même pas vraiment... Euh... Je trouve même pas que ce côté, tu vois,
0: euh, ah ouais, il peut voir dans le, le noir est, est tellement utilisé. Non, c'est clair, pas tant que ça. Hein. Mais ça, mais même, euh, même dans les chroniques de Ridic, hein, c'était pas très utilisé, hein. Non. Euh, et c'est dommage parce que moi, je, je veux bien croire que le personnage a du potentiel, mais putain, ils savent pas écrire quoi que ce soit d'intéressant depuis Peach Black. Hein.
1: Non putain, niveau scénario, c'est tellement mauvais. Ah mais ouais, Vraiment non, tellement incroyable. mauvais. Incroyable. Et, et je suis vraiment pas du style à, à faire euh, à Romain. À faire des remarques sur le fait que par exemple c'est misogyne à mort, quoi. Mmh. Mais comment est-ce que Katy Sakoff ça l'a pas gêné de jouer ce personnage
0: Je peux pas comprendre, quoi. C'est ouais, atroce. Non. Moi j'étais content de voir Katie Sackhoff parce que euh, faut dire ce qu'elle joue. Pendant deux minutes quoi. On <rire> mais... a avis, après t'étais plus content qu'elle soit dans cette dôme infâme. Hein, ouais c'est clair c'est clair. Mais disons en fait euh, si j'étais content au début c'est qu'elle elle, elle joue vraiment quasiment le même personnage que Starbuck ah ouais, dans Starbuck. Battlestar Galactica. Mais elle joue Star elle joue... mais c'est limite une une caricature de Starbuck mm. en fait tellement il n'y a aucune profondeur dans ce qu'elle fait quoi. Alors Et quand le dire elle... c'est qu'en plus elle se fait euh, remettre à plat tout le temps quoi ouais je trouve pas qu'elle
1: Starbucks était euh, dominante dans la majorité de ses dialogues ici elle l'est pas ou en tout cas je, je le trouve pas qu'elle le soit quoi tu vois elle essaye de l'être mais ça passe
0: pas quoi c'est bizarre c'est bizarre parce qu'elle est beaucoup enfin il y a quelque chose qui colle pas elle, elle paraît presque beaucoup plus badass que son propre chef par exemple ouais. et euh, ça colle pas quoi non mais mais même quand elle paraît badass au final euh... en plus
1: il casse tout son personnage à la fin il me semble parce qu'elle ouais elle devient vachement, euh, au ah, final, elle redevient la, la petite princesse, quoi, tu vois. À, à la fin, c'est vient te sauver, quoi. Ouais, ça pose gros, des gros problèmes sur son personnage d'avant, parce que ouais, tous ouais. ces côtés badass qu'ils ont voulu faire, ça. Moi, déjà, je trouve qu'il passait pas trop, mais mm. en plus, ça passe encore moins quand tu
0: finis comme ça. Quoi. Ah, ouais, non, non, c est, c est, c est, ça détruit tout, hein, je suis d'accord. De hein. toute façon, euh, l'intro est interminable. Mm. Euh, si on considère, ouais, ouais l'intro est interminable. Et puis, alors, quand, quand ça commence vraiment à être dans le. Parce que, putain, ce qui m'énerve, en fait, si tu veux, c'est que Pitch Black, c'est vieux, on l'a déjà vu, on connaît le principe. T'as pas besoin de refaire un film aussi long pour réintroduire Ridic pour réintroduire le fait que les autres. Le Seulement le seul moment
1: émotionnel de ce film c'est quand son chien meurt hein. franchement c'est... ouais spoiler super. <rire> franchement allez pas voir cette dôme il <rire> n'y
0: a pas de problème avec les spoilers euh... non il n'y a pas grand chose à spoiler là-dedans franchement. quand son chien meurt c'est le
1: seul moment émotionnel du film tous ouais, les autres ouais, ouais. Ils
0: peuvent crever de la pire manière
1: Ouais. Et pourtant, je déteste les chiens, je l'ai déjà dit dans le podcast. Donc, euh, bon, c'est pas vraiment un chien,
0: leur machin. C'est encore pire qu'un chien, on va dire. <rire> pas... moi, je trouve enfin, moi, je le trouvais génial, ce clé -là. Ah
1: non, il était super cool. Et tu trouves pas que c'est le seul moment où tu, où tu te dis, « ah oh, c'est dommage qu'il soit mort. » C'était ouais. le seul personnage que j'aimais bien dans ce
0: film. Ouais, ouais. Mais au final, d'ailleurs, il sert quasiment à rien, hein. En plus. Et ouais. alors que alors que dans l'intro, il y a la pré-intro où il est ah. vraiment tout seul avec le chien, qui dure hyper oh, longtemps. Putain, une demi-heure quasi. Ah, ouais. bah, limite, c'est pas le moment pire du film. Hein. C'est euh... presque le mieux du film. <rire> Oui, quand, une fois que t'as vu le reste, oui. Mais le problème, c'est que t'attends que ça chie, t'attends un peu d'action, t'attends, voilà, qu'il qui se la joue badass et tout machin. Et puis, et puis non, finalement, pendant une énorme partie du film, après ça, il, il fait rien parce que, parce qu'il y a les, il y a les chasseurs de primes. Et c'est seulement, mais vraiment, hyper tardivement que lui commence à passer à l'action. Et là, le film, il est bouclé en deux, trois scènes. Et alors, les, les toutes dernières sont Et les scènes qui sont un peu visuelles sont tellement affreuses. Ouais, elles sont moches. Et puis, c'est vite expédié. Mais à la fin, j'en revenais pas. Moi, à la fin, je me disais « Ah bon C'est fini C'est déjà fini C'est tout ça pour ça ?» Ah non, mais... Catastrophique. Franchement... Euh... Pff... j'ai même pas pu vraiment voir si Dave Batista, l'ex-catcher de la WWF... De la WWE d'ailleurs puisqu'ils ont changé de nom au début des années 2000 euh, était un bon acteur parce que pff, tu peux rien juger de façon dont ils sont tous assez mauvais t'as le, as le méchant de Bad Boys 2 euh, aussi qui n'a est, qui est, pas du tout le même euh, rôle que dans Bad Boys 2 alors qu'il a exactement la même tête mm -hmm. euh, tout, tout le monde est catastrophique. Non, vraiment, enfin, ça valait pas la peine. Sérieux, si c'était juste pour ça. Mais, mais, mais comme dit moi, pour moi, dès les chroniques de Ridic, je sentais qu'en fait, ils ont un personnage qui est un peu badass, mais ils savent absolument pas quoi raconter. Ils essaient de broder des choses, et ça marche pas, parce que même ouais, toute l'histoire de la prophétie par rapport aux necromongers c'est tout, elle est elle devrait être au cœur de des chroniques de Riddick et puis elle est à peine évoquée finalement quoi enfin même si elle conclut le film mais quand tu vois comment ça s'enchaîne sur y a le tout ce troisième c'est que tu es là quoi my god comment j'avais zappé euh, tout ce truc là mais ouais mais ça n'a plus aucune importance quoi là on, on te le remet euh, tout seul sur une planète et puis on avec un prétexte mais pourri quoi Je... alors ok t'as une apparition euh... ils avaient pas mal joué sur le fait que Karl Urban reprenait le rôle de de Lord Vaco mais bah c'est pour une scène. <rire> ouais. C'est ridicule. C'est du foutage de gueule, quoi, franchement. Non, vraiment. Euh, putain, j'espère. Tu
1: voulais voir Karl Urban regarder Dread.
0: <rire> ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Tu sais que j'ai toujours pas vu Dread. <rire> Mais j'ai progressé par rapport à la dernière fois, c'est que cette fois j'ai acheté le DVD. Mais j'ai pas ouais. encore le temps de le mettre. Une étape. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, non, très ridique. mauvaise,
1: n'allez pas le voir. Je... Jeune et
0: Julie à côté, c'est un chef d'avant. Hein. Ouais, putain, ça m'écorche la gueule de le dire, mais ouais, je suis presque d'accord. Ouais. Fran <rire> franchement, Riddick, c'est vraiment un deck qui m'a fait le plus chier cette année. -là. Ah ouais, non, mais c'était minable. Et le. Enfin, pff... Le, le, le scénar j'en suis toujours pas revenu quoi de la nullité absolue le, le pire c'est qu'ils essaient de relier ça au premier film bon toi tu te souviens peut-être pas du premier enfin si tu mais je l'ai vu il n'y lu... a pas super ouais. longtemps
1: mais de là à dire que je m'en rappelle
0: parce qu'il y, il, il y a un lien ils font un lien direct avec le premier film mais ça sert à rien du tout ah. ils il, il serait pas ça change rien du tout au film et alors que par contre ils font aucun lien avec ce qui, était, ce qui commençait à devenir important dans le deuxième film donc euh, pff, non, vraiment catastrophique il est temps de tourner la page pour David Thouaoui et Vin Diesel arrêter, maintenant c'est bon vous avez compris que. bon de toute façon il a fast ouais voilà il a, a fast malheureusement 20, il pourra chercher une autre franchise hein. <rire> il a malheureusement la, 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 la saga Fast and Furious pour continuer à, à remplir son <rire> portefeuille parce fait Oh putain, au secours
1: Enfin bon, bref
0: Voilà, ridicule. ça c'est fait euh... Ouais, non, je pense qu'on l'a assez démonté ouais. <rire> On va passer à yes. Blue Jasmine De Woody Allen mm. euh... Alors, moi, en guise d'introduction J'ai tout de suite précisé J'ai vu quasiment pas de film de Woody Allen Mais euh, j'aime bien son style J'aime bien son humour Et là, dernièrement tout récemment même il y avait de nouveau une, des, des promos <rire> dans mon ciné <rire> donc je me suis dit allez pourquoi pas pour changer et puis, euh, ouais, puis j'aime bien et puis j'aime bien quête blanchette hein, faut dire ce qui est quête euh, blanchette euh, j'en rêve la nuit <rire> donc <rire>
1: <rire> Non, on vite on n'a pas rêvé mais soit on va en parler bon moi par contre en comparaison j'aime beaucoup Woody Allen et j'ai vu la majorité de ses films des je sais pas, 15 dernières années plus de, des anciens du ces meilleurs anciens.
2: Euh,
1: et là, en plus, euh, l'affiche, moi, on m'a vendu Louis Siquet comme troisième nom. Ouais. J'ai signé tout de suite. Hein. Euh, ça va être mon plus gros problème. Mais liste.
0: tu sais, c'est abusé sur l'affiche, il y a Alec Baldwin en premier. Ouais. Qu'on voit pas non plus de masse. Hein. Tu sais quoi, je suis en train de voir que les noms sur l'affiche, je crois, ils sont dans l'ordre alphabétique, en fait. C'est ça la blague.
1: Ah, mais oui, il fait tout le temps et... ça. En plus. Ah bon? Je suis con... Ben ouais, les... à, la... à la fin des génériques, c'est toujours
0: comme ça. Ah. Et ben voilà comment ils nous ont arnaqué. Comment il nous a arnaqué?
1: Non, mais enfin, moi, tu vois, on, on vend Louis C.K. je me dis, ah, ça va être bon, quoi. Ouais.
0: C'est clair,
2: c'est
1: clair. Le, tu Le fait... comique de notre. Euh... Un des plus grands stand-up. Euh...
0: De tout ouais, cas, de toute façon. ouais, tu me l'as fait découvrir il y a quelques mois et, et j'avoue ouais, c'est un, un comique exceptionnel à mon avis totalement inconnu ici en tout cas du grand public, mais euh, un, il le deviendra, hein, je pense, mais euh, ouais, j'espère. Il
1: est comparé, enfin, je sais pas si tu connais les stand -up US, mais genre j'en euh, euh, connais deux trois. Carline, mais... tu vois, Non, non sûr, Carline, euh, qui est considéré comme un des meilleurs. Euh stand-up de, de tous les temps. Quoi. Et Siké, euh, c'est un peu considéré comme le Carlin euh, actuel. Il est, il est mort euh, en 2008 à 71 ans. donc euh, C'est quand même largement avant nous. Quoi, tu vois euh, En effet. Mais Siké, ouais, Siké. Excellent.
0: Donc ça, mais, autant euh, le dire tout de suite. Euh, bah, c est... C est... Il n'est pas trop dans le film. Quoi. Non, ouais, il est très peu dans le film. Ouais. Donc
1: l'histoire, ça raconte l'histoire de... <coughs> Euh, Jasmine, qui s'appelle pas Jasmine. Ouais, Jeannette. Euh, dont son mari euh, était un trader un peu style... Euh... Merde, comment il s'appelle Celui qui est, qui est allé en prison, là.
0: Ah oui, euh, ah, j'y pensais pendant Madose. le film, et... Madoff, exactement. Bon, ouais, C'est clairement ça. Madoff, le hein, ouais, 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 ouais. personnage
1: d'Alec Baldwin. Ouais. Donc, euh, il va en prison, elle se retrouve sans rien vu que tout était euh... saisi. saisi. Et elle va vivre chez sa soeur, jouée par Sally Hawkins, mm -hmm. pas super méga connue. Non. Euh... Qui. Ouais, enfin, ouais. donc elle va vivre chez sa sœur, qui est beaucoup plus pauvre, qui vit à San Francisco.
0: Euh, ouais, c'est à San Francisco. Ouais. Effectivement, elles n'ont pas du tout le même rythme de vie, hein, dans le sens mm. où, où Jasmine, elle, c'est clairement... Euh... Oh, J'allais dire bling bling, mais non, parce que c'est un non, autre sens, mais bling bling. Mais euh, c'est... Euh... Enfin, très... Euh, voilà, très, euh... très riche. Euh... Euh... Ouais, ah. réception. Comment ça euh...
1: s'appelle, le... là où ils vont les New Yorkais
0: l'été le... Le... Pas l'été, le, le week-end ça. Merde. <rire> C est ça,
1: les Homptons,
0: elle est très Hamptons. C'est les Hamptons, non Ça me dit rien, mais peut-être, mais je vois pas. Non. Mais je tu vois le,
1: la côte euh, près, de, près de Long Island euh... Ça me dit rien non. non, ça me dit rien. Tu mais te rappelles bah, T'as regardé Saint-Exuel pourtant Ouais, mais y a longtemps. Tu te rappelles de la, oh, je... Je me rappelle d'épisodes spécifiques donc je vais te faire chier mmh. encore une fois. Tu te rappelles de la femme, enfin la femme qui n'a pas été la femme de George mais de leur... De, leur... de ses parents qui étaient non. très très riches tu vois. Tu te non, rappelles pas non. non. OK bon soit, enfin soit à un moment il y a tout un épisode où George dit qu'il a acheté une maison en Hamptons, euh, qu'il n'a jamais fait et euh, pour pousser <rire> le vice il... les parents lui le forcent à y aller. Euh... C'était un peu un jeu de chicken, tu vois, le premier qui m'a. Ah, Soit elle fait très Hampton, euh, parce que c'est vraiment le style de la fille. Donc maintenant okay. tu comprends le style, et pour ceux qui comprennent
0: pas, ah. c'est un peu riche, euh, guindé, quoi. Bah ça, ouais guindé c'est ça, c'est à dire elle s'est mariée avec un mec riche, elle elle a abandonné ses études, bon quand ils sont tombés amoureux quand ils étaient jeunes, donc elle a jamais euh, vraiment étudié, elle a jamais vraiment bossé elle a toujours eu plein de fric, elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait et euh, vraiment sa passion c'était ouais, les, les soirées, les réceptions, les machins et tout, et de, du jour au lendemain il n'y a plus rien de tout ça, et puis elle se retrouve chez sa frangine, bon les, les fringues les, les sacs euh, de marque tout ça, tout ça, et elle se retrouve chez sa frangine qui a un mode de vie beaucoup plus euh, euh, standard quoi middle ouais. class euh... ou ouais, un peu même un peu en dessous de middle class ouais un, lower un peu middle class on dire. ouais ouais euh... et euh, beaucoup plus simple quoi et puis c'est un peu le, le clash euh, des cultures de cette nana euh, qui a du mal à sortir de son monde euh, qui n'est pas un monde en plus très concret euh, par avec des gens des gens simples sympathiques hein, et pas cons forcément mais ouais des gens plus simples quoi mais mm. Alors, en plus, elle a des problèmes, elle picole, elle parle toute seule et tout. <rire> euh, bon, c'est dans la bande annonce tout ça. Hein. Ah, mais, ouais. Bah, au final, pff, je, je me suis pas ennuyé, mais pas loin. Hein. <rire> ouais, Il y a des évolutions au final. Un des
1: trucs que je trouve intéressant dans le film, c'est euh, voir ce qui est arrivé au final à Hal, donc au personnage d'Alex Baldwin. Oui. ça que je trouve que c'est assez bien mis, puisque c'est. Récurrent pendant tout au long du film, oui.
0: mais bien placé à chaque fois. Oui. oui. Euh... À chaque fois, il y a une situation en fait, de Jasmine à euh, San Francisco qui la renvoie à euh, donc, un flashback où on la voit avec euh, son mari, Al, quand il vivait à New York, la grande vie et tout. Et donc, euh, effectivement, les flashbacks sont disséminés vraiment tout au long du film. Euh, donc, ça raconte deux histoires en même temps, en fait. Mm. Mm. Euh... Mais,
1: ouais. Par contre, le reste. Euh... C'est pas top quoi. Et les acteurs. C'est bizarre parce qu'il y, y a des bons acteurs, tu vois. Il y a des acteurs un peu bizarres. Genre Andrew Dice Clay, pareil, c'est un. C'est un, un comédien. Euh, pas super connu, mais. Ouais. Qui a, qui a eu quelques. Quelques stand-up et tout ça. Hum. Mais c'est pas super utilisé, quoi, je trouve.
0: Non. Non. En fait, le problème, c'est encore une fois l'histoire. Euh, c'est. C'est euh, au début tu te dis ok il va y avoir euh, dans les dans les flashbacks va y avoir des des trucs très intéressants et puis dans sa progression dans ce milieu là à San Francisco il va y avoir des, trucs, des en fait
1: je viens, de, je viens de penser à un truc, le plus gros problème de ce film pour moi c'est qu'il n'y a personne qui est attachant. C'est ça exactement. Ils sont ils sont tous un peu connards quoi parce que même même sa sœur euh, même sa sœur fait des trucs pas bien. si ouais. Sikey euh, son personnage pareil pas bien. Kate mm -hmm. Blanchette est détestable, hein, franchement.
0: Mais enfin, euh, des... ouais, oui, non, le personnage est détestable. Par contre, pour moi, il n'y a que elle qui sauve le film. Hein, parce que sans elle, euh, là, là, je me serais vraiment emmerdé à fond. Quoi. Mais Kate Blanchette, euh, elle, elle joue à merveille. Elle, elle joue sublime. bien, mais le
1: personnage est vraiment, vraiment pas plaisant. Quoi.
0: Ah, le personnage est chiant, hein, c'est clair. Au bout d'un moment, t'as envie qu'elle passe à autre chose. Qu'elle ouais, qu qu arrête de sortir de. de... Qu'elle se sorte le... ouais, la tête du cul et puis qu'elle qu voit un peu la vie, mais. La, la vraie vie, mais.
2: Mmh. Non. Et
1: pour moi, c'est le problème du film. C'est ouais. que, ouais, il n'y a aucun qui joue vraiment mal. Hein. Dans leur rôle, ils jouent ah ouais. bien leur rôle. Mais il n'y en a aucun où tu peux te dire, euh, ah, c'est lui que je dois m'identifier. Ouais, non, il n'y a pas moyen, c'est clair. clair. Je... Franchement, c'est vraiment pas son, plus, son meilleur. Et je trouve vraiment qu'il est sur une, une pente euh, descendante pour le moment où est... il ouais. Midnight in Paris, c'était OK. J'avais bien aimé le, le style visuel et tout ça, mais on n'est plus dans ces grandes comédies, quoi. Qu'il faisait, enfin, grandes comédies dans son, dans son style de comédie qui faisait si bien et qui était assez unique, quoi. Mmh. Euh... Ouais, et, et ça me manque oui. ce style de comédie, tu vois, un peu, à, un peu dans l'écriture de Larry David
0: aussi, bah exact, Mais, mais c'est ça, moi, que je recherchais un ouais. peu, justement, en retournant voir un hein, Woody Allen après en avoir pas vu pendant.
1: Ouais non c'est vraiment plus du tout ce qu'il fait quoi ça me dérange un peu ah ouais, c'est dommage. dommage et il ah, n'y a pas que beaucoup que... en plus hein, de d'autres qui qui ont ce style de comédie
0: non ouais c'est les petites comédies euh, new-yorkaises euh, humour juif tout ça c'est ouais. moi, moi j'adore quoi c'est vraiment vraiment excellent et euh, et c'est très old school maintenant hein comme, ouais, ouais, fait, Puis, comme bon il n'y a pas de saison de Curb Ouais, Curb Your Enthusiasm, donc la série de Larry, Larry David, David, un ami de Woody Allen, et co-créateur de Seinfeld, histoire de le présenter complètement pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout. Ouais. Non, c'était pas mauvais,
1: que... mais je ne pourrais pas le conseiller, c'était vraiment pas hmm. pas intéressant en fait.
0: C'est juste ouais. euh, ok, quoi. T'as vu un film, ça s'arrête là. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Mais si on est fan de Cat Blanchett, ça passe. Mais c'est. ouais. faut vraiment être vraiment... très, très fan. Ouais, mais c'est mon cas. <rire> bon. Euh, on va pouvoir en finir avec la partie sans spoiler je viens de me rappeler que j'ai été voir aussi The Conjuring alors si tu me laisses mais vraiment ah, mais si. The Conjuring c'est le James Wan le réalisateur de Insidious que j'avais trouvé pas mal euh, et euh, donc là c'est son nouveau film de, enfin nouveau qui est déjà sorti depuis un, un petit moment euh, inspiré d'un véritable couple américain donc les Warren qui enquêtaient sur des, des phénomènes paranormaux, des exorcismes, des ont hantée, des choses comme ça, c'était notamment eux qui avaient euh, enquêté sur la maison qui a été à l'origine de l'histoire de la maison d'Amityville. Par exemple, et donc euh, voilà, là il a pris un cas euh, des, des dossiers Warren, comme ils disent, c'est le sous-titre français pour en faire donc The Conjuring. Euh, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais euh, j'ai trouvé ça pas mal. Les acteurs sont bons, le côté 70s est super sympa, euh, aussi bien visuellement que ouais, que enfin, surtout visuellement en fait, mais euh, ça, ça, ça passe bien. Les acteurs, Patrick Wilson euh, qui joue Monsieur Warren, euh, c'est un acteur que j'aime beaucoup depuis Watchmen euh, Madame Warren c'est Vera Farmiga euh, qu'on qu voit peu au cinéma mais qui est une actrice que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et dans ce film elle est vraiment excellente euh, à contrario à sa série <rire> récente il <rire> fallait que je le place <rire> non, mais bon, bon, quand j'ai entendu elle... son nom tout de suite je me suis dit ah il va trop <rire> Non, elle, elle, joue dans la, elle joue la mère de Norman Bates dans la série Bates Motel et... une euh, très bonne série. <rire> bon, je, je vais le dire comme tu l'as dit parce que c'est peut-être la meilleure façon, euh, effectivement. c'est Je suis trop fan de psychose pour tolérer la série Bates Motel que j'ai trouvé à chier, à chier, à chier en dessous de tout, à tous les niveaux. Mais bref, The Conjuring, voilà, sans faire très long, euh, ça marche. Ça marche plutôt bien, je suis assez difficile en film d'horreur et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très correct, voire même assez bien. Et assez bien c'est déjà pas mal pour un film d'horreur. quoi. Ça mélange des histoires de fantômes, ça mélange des histoires de d'exorcisme, un peu d'enquête paranormale euh, donc ça mélange un peu tout ça, ça le mélange plutôt bien et ça marche bien, après tu vois très bien qu'il y a des trucs qui sont rajoutés pour faire le show par rapport à, à l'histoire qui, qui a vraiment eu lieu mais il euh, y, a, y a un vrai crescendo et euh, voilà, c'était pas mal
1: avant de passer euh, partie spoiler euh, ouais. on en a déjà parlé dans notre épisode spécial Gérard Mait mais j'ai vu euh, entre temps Your Next donc Gérard oui, c'était il y a longtemps hein, c'était euh, début d'année donc si ouais. vous voulez remonter il faut, faut remonter loin euh, Your Next que j'ai vu il y a une ou deux semaines et j'ai adoré donc euh, s'il est toujours à l'affiche, je pense qu'il doit toujours l'être dans certaines villes. Je pense, euh, ouais, c'est possible. Je vous le conseille largement. Jérôme, oui. vous l'avez largement conseillé dans l'épisode euh, HS. Donc c'est un, un film d'horreur, mais pas dans le style de Conjuring, dans le style Home Invasion. Et ouais. J'aime beaucoup ce style-là, même si ce n'est pas le, le maître du genre... Euh c'est dans, dans les très très bons de ces dernières années en tout cas mmh, c'est clair et précisons que t'es a priori pas trop fan de films d'horreur je suis même pas fan du tout de films d'horreur j'aime uniquement okay. les home invasion et les films de zombies donc je okay. déteste les styles conjuring et tout ça c'est vraiment pas mmh. mon style mais j'aime ouais j'aime bien une okay. Invasion, mais plutôt dans le style Funny Games, tu vois. Comme oui, oui. je l'ai déjà cité plein de fois, Funny Games. Mais ici, c'est pas aussi poussé dans le sérieux, mais c'est excellent et j'ai pas envie d'en parler en spoiler parce qu'il faut le découvrir
0: doute. pour, pour l'apprécier. Ouais, donc Your Next, hein. ouais. c'est vrai qu'on l'a déjà mentionné dans au moins deux, trois épisodes différents. Ah, oui. et, euh, très, très, très C'est bon. à pas rater et euh, ça va. Un peu plus loin que ce que ça a l'air d'être, donc il faut faire confiance et il faut, faut y aller, par curiosité. Et franchement, à mon avis, ce serait pas... C'est
1: un bon moment, enfin il faut aimer euh, quand même ce style de film. Hein, ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est un très bon moment si on aime bien. Yes. D'ailleurs, je dirais juste, je sais pas si c'est la même chose en France, mais il y a plus de filles dans... C'est les séances où il y a plus de filles, c'est les films d'horreur.
0: Ah ouais Ouais, c'est marrant. Euh... Je vais rarement voir euh, des films d'horreur au ciné, pour être franc, en dehors du, du festival Gérard Armé parce que la plupart de, des films qui sortent sont quand même très euh, formatés, très commerciaux et, et souvent euh, assez merdiques. Euh, bah, moi non
1: plus. Je... Mais ben là j'ai vu Yornext et puis je crois que c'était The Secret, le, celui que j'avais vu avant. Oui,
0: oui. Mais euh, ouais, il y a plus de filles que, que de mecs. C'est vrai, c'est vrai. Mais par exemple, il me semble, ouais, euh, pour les trucs dans le genre, euh, ah comment ça s'appelle Bon, ça me reviendra. Ah, so, euh, ou euh, les sauts so, par exemple. Ouais, voilà, Paranormal Activity, saut so, et il euh, y avait encore euh, une saga là avec euh, ceux qui échappent à la mort et après la mort les pourchassent pendant tout le film. Oh, et, yeah. je, sais, je vois ce, je ce que tu veux dire. C'est mais... voilà. euh, vrai qu'il me semble qu'il y a toujours un public féminin assez assez fort pour ce ouais. film. Ouais, hein, C'est clair. C'est marrant. C'est vrai. Après, c'est rigolo de les entendre crier dans les salles de ciné aussi. Hein. <rire>
1: Ça fait moins rigolo chaud. si toi, tu cries. <rire> ouais.
0: <rire> ouais. Bon, eh ben, il nous en reste deux un peu plus gros. Euh, et on va donc passer à la partie spoiler, voici le signal sonore. Et donc on va commencer par euh, aborder euh, The Butler, le majordome, le film de Lee Daniels qui a, a fait pas mal parler de lui quand même quand il est sorti parce que forcément ça, c'est euh, comment dire, euh, je suis sûr que tu vas à un moment <rire> ou un autre dire Oscar Bate donc... Claro. autant le dire tout de suite <rire> c'est vrai que c'est le film qui appelle à avoir un Oscar hein, ça se sent à mort euh... c'est le Lincoln de cette année Ouais c'est ça, c'est clairement ça, hein. et c'est le ouais ouais c'est la suite logique de Lincoln et de J Edgar euh, et de voilà, c'est-à-dire on prend euh, les figures politiques ou l'histoire le... politique des États-Unis euh, pour essayer d'avoir un Oscar quoi, Alors, avec plus ou moins de succès hein, parce que J Edgar c'était très moyen et Lincoln c'était chiant. <rire> en, en deux ouais, mots je... c'était vraiment très chiant, c'était pas mauvais mais c'était
1: chiant. J Edgar par contre c'était très mauvais. Ici ouais. euh, en plus on... on prend en plus de d'être un Oscar bait, euh, de prendre un personnage politique important, on prend mm. ce que les Américains commencent à accepter qu'ils ont d'avoir fait, c'est-à-dire l'esclavage et tous les côtés ah, oui. euh, d'utilisation du du peuple noir ouais. et euh, c'est assez récent hein, qu'ils acceptent de parler de ça. Ouais. Et donc, euh, ouais. <coughs> D'ailleurs, il y a, y a bon c'est de la partie spoiler hein, donc je vais spoiler le film mais il y a un moment mmh. où il compare les champs de coton aux camps de concentration et je l'ai trouvé
0: très limite hein, comme comparaison ouais c'est too much ouais c'est clair c'est trop franchement enfin euh, je comprends le sens qu'il veut donner tu vois à la comparaison ouais mais, mais c'est vraiment Europe... c'est trop loin quoi. Ouais, en, en Europe ça passe pas
2: non Alors, franchement non
0: euh... Cool.
1: Euh, moi, j'ai pas vu les camps de concentration. L'image la, la plus marquante des camps de concentration que j'ai vue, c'est bêtement en regardant Von Neufreuders. Je sais pas si as vu. Euh, non. Renof non pas. Ok. Bon, enfin, ouais. c'est une excellente série militaire de Tom Hanks et Steven <coughs> produite par Thomas Hanks et Steven Swinsberg. Ouais. Et il y a un épisode où ils arrivent dans un camp de concentration qui était qui est pas Auschwitz, un hein, plus petit. Et euh, visuellement tous les gens à qui, qui ont vu Band of Brothers et moi y compris, c'est un moment où tu as les larmes aux yeux et es dégoûté de, de voir que des êtres humains ont fait ça, tu vois. Mmh. Et de tous les films que j'ai vus, documentaires et tout ça, ouais, ok, c'était des esclaves mais c'était pas à ce point-là, quoi. Il n'y a pas oh. de comparaison entre ce qu'a yeah. fait euh, euh, et, euh, enfin, le régime nazi et le Troisième Reich et... Euh, et les champs de coton euh, américains c'est un, un petit moment du film hein, mais il m'a quand même fortement dérangé en plus de ça, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'ils sont dans des Combinaison ridicule, mais franchement, <rire> si. toute la salle
0: a explosé de rire quand, les, quand ils sont sortis de la voiture. Mais j'ai halluciné, moi, hein. c'est clair, quand ils sortent avec leur. Euh, ah, comment on dit leur, Survêt, leur, quoi. Leur survêt, ouais, ouais, leur jogging pourri. Mais wow. putain, mais pourquoi Qui Parachute, quoi. Et quand t'essayes de
1: faire passer. Un moment assez euh, émotionnel du film. C'est mmh, mmh. ridicule. Toute la salle est ah ouais. morte de rire. Hein. Et, et euh, ouais, ouais, ouais. toute la salle était morte de rire. Et sachant que je c'était euh, à Eindhoven, donc aux Pays-Bas, et franchement, euh, c'est pas du tout un, un public qui est très émotif. Tu vois, dans le sens où ouais. ils rigolent pas fort, ils parlent pas trop pendant le film et tout ça. Donc pour Merci. que la
0: salle se moque à ce moment-là. C'est vraiment marrant, quoi, tu vois. Ah, mais, mais moi, ça m'a sorti de la scène. Hein. Bon, c'est tout à la fin du film. Hein, ouais, mais je euh, mais ça ouais c'est vrai, ça m'a sorti du truc. Je me suis dit, mais pourquoi ils sont sapés comme ça ouais. On les a vus bien sapés pendant tout le film, surtout lui. Surtout lui qui est majordome à la Maison Blanche, puisque c'est l'histoire, en deux mots, d'un de, majordome qui est resté... C'est basé, basé sur 34 la vie du Gene Allen, donc,
1: qui a servi 6 euh, ou 7 présidents, maintenant j'ai plus en tête. Mm.
0: Ouais. ouais, quelque chose comme ça, mais euh, pendant un sacré moment en tout cas. Euh, et, et ouais, donc lui, on l'a toujours vu bien saper, sauf peut-être vraiment au tout début, mais... Euh, mais même, même au euh, début, est... il est habillé normal, quoi. Oui, bah oui, pour son... Oui,
1: oui, oui. Bon, soit, toute statut, façon, avant de toute façon, avant de parler du film en lui-même, je vais un peu tracher Lee Daniels, hein, donc le, producteur de, le réalisateur de, de ce film. Mm. Euh, donc son, son film précédent, c'était The Paperboy, mais ça n'a pas très bien marché, donc ce n'est pas très connu. Par contre, le film qu'il a fait connaître, c'est Precious. Euh, et Lee Daniels spécialiste des titres de merde, donc le titre complet, c'est mm. Precious, based on the novel Push by Sapphire et euh, c'était l'histoire euh, c'était avec Monique c'était l'histoire d'une euh, grosse euh, noire euh, mm -hmm. qui a 16 ans dans, dans Harlem et de la relation avec sa mère et tout ça enfin c'était moi j'ai pas du tout aimé ce film là c'était j'ai pas vu hein. non je, non mais j'essaye je de trouver euh... un mot tu vois euh, qui le décrit mais j'aime vraiment pas ce genre de film euh... Je sais pas comment les décrire. J'arrive pas à trouver. Moi, franchement, désolé de, de, de faire des blancs. Euh, <coughs> le côté qui veulent te faire sentir mal, tu vois, sur ces pauvres ouais. gens. Ouais. Et donc ici, on a euh, pour continuer les titres de merde. Le titre complet de The Butler, c'est Lee Daniels The Butler. Et à quel point est-ce qu'on doit être arrogant pour mettre son nom dans son film Je comprends pas clairement ça. Donc clair. Comme Jérôme l'a dit, ça raconte l'histoire du majordome de la Maison Blanche, <coughs> qui est une histoire euh, qui, je suis sûr, est sympa à, à raconter. Hein, parce que euh, ça doit être un personnage passionnant. Donc, euh, ouais. Dans le film, il s'appelle Cecil Gaines. En réalité, c'est Eugene Allen. Euh, ouais, vraiment, il, doit, il a vu tellement de choses. Quoi, et il a vu vraiment ouais. le, le changement dans les différentes administrations. Noirs, euh, ouais, oui. différentes administrations, ouais, différentes mais aussi l'évolution du traitement des noirs aux États-Unis, de euh, de la ségrégation à, à Obama, quoi, donc euh, ouais, ouais. quelque chose qu'il
0: aurait jamais enfin, fait s'imaginer de, de, de
1: l'esclavage
0: même de avant l la ségrégation, ouais, 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 de, de l'esclavage à Obama, euh, à
1: Obama. Ah. Euh, ah. Mais par contre le film, ouais non vraiment vraiment ça m'a saoulé parce que il y a du faux drama euh, rajouté en permanence. Enfin, c'est le seul point qui marche à moitié dans le film et tu sais que c'est le seul point qui est à peu près complètement inventé quoi. Et ça pose un gros problème je trouve déjà de base. Donc le ce que je parle c'est de le... sa relation avec son fils qui est dans le film est montré comme un espèce de militant hein, extrême. Euh... Bah, qui était là quand, quand Martin Luther King est mort euh, ouais. et qui était dans les débuts de Mile Comics quoi ouais, et, et, et,
0: et, et qui est même euh, ouais qui est présenté quasiment comme un des fondateurs des Black Panthers ouais. euh, dans le film hein. ouais. euh, alors que ouais d'après ce que tu m'as dit c'est
1: faible enfin, bah, est, il est est... Euh, actif quoi mais pas euh, pas comme il est montré dans le film mm. pas comme je pense n'importe qui qui a été un petit peu euh impliqué à cette époque-là, était forcément un petit peu actif dans ce genre de truc pour les... Oui, oui, ouais, bien sûr. Euh... Mais là, c'est montré vraiment, comme tu dis, comme s'il était un des fondateurs des Black Panthers. <rire> ouais. ah,
0: Mais... Je me suis posé la question, ouais. hein, moi, euh, si, quand... Oui, quand j'ai vu le film, puisque je savais pas que... Déjà, je, je pensais vraiment que tout était vrai là, de ce qu'on a vu. Mmh. Et en fait, euh, rien. le majordome lui-même s'est très librement inspiré. Et puis, euh, alors le fils, en, dans, dans la vie réelle, il n'a eu qu'un seul fils, alors que dans le film, il y a deux fils euh, que tout oppose en plus ouais. euh, et, et qui servent euh, à divers moments du film à appuyer euh, certaines choses euh, par rapport à la politique euh, du pays. Euh... Ouais, c'est abusé, quoi, en fait. Bah, déjà, bêtement,
1: un... tout, tout le début, hein, c'est jamais arrivé ce qui, ce qui lui arrive. Donc, que son père euh, soit tué et que sa mère soit violée, c'est pas, pas la réalité, quoi.
0: Ça, déjà, cette scène m'a fait halluciner parce que c'est hyper mal amené. Le, le, le film commence à peine. Sa, sa mère, ouais, en 5 minutes, sa mère se fait violer, son père se fait tuer. Et il y a zéro impact émotionnel parce que t'as même pas eu le temps de, 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 de te plonger là-dedans. Non, en fait, tu,
1: je... au final. Techniquement, hein, si tu veux vraiment euh, montrer ce qui ce qui arrive de cette scène, c'est tout du bonus pour lui, parce que c'est ce qu'il fait ouais. rentrer dans la maison. Ouais. C'est ce qu'il ouais. le fait devenir ouais. un...
0: Oui. Un, servant, euh, un un de servant. Un ah, snigger. un euh... snigger, oui, comme ils disent là-bas, oui. Et... Et ouais, tu... si tu dois lire la scène, tu vois, c'est positif. Hein. Bah, c'est vrai que c'est positif parce que sans ça il aurait jamais été là où il a été quoi.
1: Bon apparemment si vu que c'est ce qu'il a été sans que ce soit lui. -même. Oui
0: oui
2: oui voilà. Je mais... sais
1: pas exactement comment je connais pas l'histoire de Gene Allen en... en détail je sais juste les bas qu'en gros voilà c'était un majordome.
0: Mais c'est vrai que de toute façon le film déjà au niveau de la progression au début il y a un gros problème le Là l'impact émotionnel il est nul de ce qui se passe au début, puis après il devient servant de maison, et puis on n'a rien de temps, euh, bon ok il y a un petit incident mais après il sert dans un hôtel ultra up, on a à peine le temps de voir qu'il apprend deux trois trucs parce qu'il sait rien, il sort ouais, ouais. de la rue quoi, et puis euh, en, en un claquement de doigts il est à la maison blanche. Mm. Euh, sur un sur un entretien d'embauche que euh, vu ce qui est montré dans le film j'ai toujours pas compris pourquoi il l'a embauché quoi ouais, c'est clair <rire> bon peut-être que peut-être que après je connais pas hein, mais c'est vrai que les verres dont il a parlé ou les bouteilles là dont il parle euh, pendant son entretien d'embauche c'était peut-être un truc méga rare et que c'était vraiment exceptionnel que lui euh, soit au courant de ça mais ça marche pas dans le film enfin je te... on comprend pas euh, quelle importance ça pouvait avoir et comment ça pouvait justifier qu'il soit fait embaucher et après une fois embauché ben, franchement, en ce qui concerne lui, il n'y a plus grand chose d'intéressant à raconter. Quoi. Non.
1: Et tu verras, de toute façon, quasi pas sa vie. Ça deviendra ouais. l'enchaînement des. Euh... Ah, des présidents, quoi. Des présidents, ouais. Ouais, ouais. ouais. Mais c'est vrai, tu as utilisé un mot que j'essayais de retrouver, mais. Soit ah, des, des, des mandats, ouais, des administrations. Ouais. Euh, devient vite, assez vite dans le film,
0: je trouve. Ah, qui, sait ce... qui qui va jouer le prochain président enfin. Mais c'est grave ça. Exactement parce que franchement, moi je savais pas. J'étais pas du tout au courant du casting. Je savais juste que donc il y avait Forest Whitaker qui jouait le, le rôle principal. Qui joue bien. Hein, par contre, c'est dans les composés ouais, du film, il est très. Il est, il est très bien. Il est, il est même d'ailleurs très bien quand il est vieux. Par contre, quand il est censé être jeune, c'est un peu limite. C'est tout au début, genre quand il ouais. se fait embauché. Euh... Mais ça passe quand même, je trouve. Ça va, ouais. Ça mais bon. Et quand il est vieux, ça passe très très bien, alors ouais. que ce n'est pas souvent le cas. Euh, mais alors, le défilé des présidents, hallucinant, quoi. Je veux dire, bon, on commence avec, euh, je crois, Robin Williams en Eisenhower. Génial. Franchement, bon, après, je connais mal euh, le comportement, tu vois, d'Eisenhower. Mais en tout cas, je trouve ouais, que non,
1: En plus, c'est un peu un, un moins connu pour nous, quoi.
0: Ouais, ouais. Mais l'image fonctionne bien, en tout cas, hein. Euh, après, tu as euh, James euh, Marsden en Kennedy. Ouais, là, je trouve que ça passe pas trop. C Moi, ça, je trouve ça va. Bon, il, il, par contre, il me paraît un peu jeune. Euh, il me paraît Marsden. trop jeune
1: et il n'a pas la, la classe qu'avait Kennedy. Ouais.
0: alors Marsden, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est euh, Cyclope dans euh, la trilogie X-Men. Mais, mais mon plus gros problème avec
1: lui, c'est qu'il paraît vraiment trop jeune. Et, il paraît un peu trop jeune. Et mais vraiment, avec, enfin, ça, pourra aller. ça empire avec Minka Kelly, en fait.
0: Euh,
1: qui, joue, ben, ah, qui joue Jackie. Jackie Kennedy, ouais. Ben, elle, elle fait super jeune, quoi elle fait qu'elle a 25 ans.
0: Elle paraît beaucoup trop jeune, ouais, c'est clair. C'est moins chaud. Mais là, ouais, il joue plus sur les fringues, en fait, pour qu'on croie que c'est Jackie Kennedy. Ouais, ils paraissent vraiment trop jeunes, les Kennedy. Hein, mais oui.
1: Tu vois, lui pourrait peut-être passer, mais le fait qu'elle soit là, et qu'ils aillent un peu près... Enfin, tu vois, que ce soit un couple, donc qu'ils aillent en principe à peu près le même âge, ben, ouais. ça, ça le rajeunit encore plus. Tu vois Parce que lui,
0: mine de rien, Marsden, il, 4... il a 40 ans. Mais il ne ouais, les fait euh, pas du tout. Il ne les
1: fait pas du tout, et euh, c'est comme elle, elle ne fait pas son âge non plus, tu vois. Mmh. Elle est particulièrement jolie, c'est une super jolie actrice, ça. À défaut d'être euh, une bonne actrice,
0: elle est, elle est très jolie. Après, je me souviens pas l'avoir vue. Non, bah, elle était part, dans. Mais... Euh, moi, je la connais principalement de Friday Night Lights. Ok. Ah, elle était dans 500 jours ensemble aussi, 500... C'était un piroule. C'était un D'accord. Principalement, c'est euh, son, son Là, pour le
1: pour le quoi, pourquoi elle est connue, c'est Friday Night Lights. Ok. Elle arriverait hein, après 15 ans. <rire> mais c'est aussi, ouais. il me semble que c'est la fille de ouais si c'est la fille de Rick Dufray
0: je ne sais pas qui le est guitariste de Aerosmith oh, Rick Dufray ouais enfin il a il a été alors Aerosmith ok c'est bon. mon groupe genre ultra culte hein voilà, je pas incollade. dû le dire quoi tiens. Et, mais Rick <rire> Dufray il a fait mais un album quoi euh, et ouais il pas du tout connu quoi là franchement sans le contexte je ne me serais jamais souvenu qui était enfin, okay. d'ailleurs c'était le cas hein. je ne me serais pas souvenu qui était Eric DeFay. non non il n'est pas du tout euh, dans le casting ouais. majeur d'Aerosmith ok ouais.
1: j'aurais dû rien dire <rire> en tout cas je sais bien que c'est. Enfin, il... elle, est... elle a souvent été euh, dite comme la fille de... du jeu Guitariste ah ouais. ou chanteur, ouais, c'est abusé. C'est hein. pas, <rire> pas, pas super important. Ouais. Euh, mais ouais, ils sont pas atroces hein, les Kennedy, mais ils font beaucoup trop jeune. Ils, ils ont ouais, pas, ils pas la maturité d'un
0: président. C'est vrai. Steve euh, 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 le... Schreiber, ouais. méconnaissable en Johnson. Johnson. Alors bon, lui, c'est peut-être sur lui que le maquillage se voit peut-être ouais, le plus. Je trouve fort quand même. Ouais, c'est c'est dommage. Mais, parce que c'est un acteur qui est pas mal mais qui a joué, souvent joué dans des merdes euh, notamment bon moi je l'ai connu avec le rôle de Cotton Weary dans Scream 2 et 3 mais euh, c'était lui qui jouait aussi euh, dans le sabre dans, dans le premier X-Men mm.
2: euh,
0: non pas dans le premier pardon, dans X-Men Origins Wolverine plutôt, c'était dans le sabre et là, euh, là il était pas bon du tout euh, il était dans Salt plus récemment, des choses comme ça. Mais il a rarement eu des bons rôles alors qu'il se débrouille bien. quoi. Hmm. Alors John Cusack en Richard... Ouais, là,
1: ça, ça c'est un des pires. Hein.
0: Ah non, moi, j'ai trouvé excellent. Ah, Mais le problème... ouais, il ressemble pas du tout à Nixon, quoi. Hmm. Ben ouais, enfin le problème, ouais, on voit trop John Cusack quoi, parce ouais. qu'on connaît trop bien John Cusack. Et pas assez et... Nixon qui est dans les présidents les plus connus de tous les temps. Ouais, voilà, ça, ça, ok, ça c'est vrai. Mais franchement, euh, dans, dans la façon de parler, dans la mimique et le pif qu'ils lui ont fait, qui est de toute façon indissociable <rire> de Nixon, euh, il, il est vraiment pas mal quand même.
1: Il joue pas mal, mais physiquement, je trouve qu'il y a un gros problème. Ouais, il est on, trop on, connu
0: quoi, tu vois. Il est trop connu, ouais, je, je suis d'accord d'accord, mais est, il, est, il est difficile à interpréter hein, Nixon. Hein. Il, était, euh, il était pas trop mal dans, dans Watchmen par exemple, mais on voyait aussi que c'était un acteur euh, tu un acteur hein, de, de second rôle, tu vois, tu, tu, tu ouais. voyais que tu que tu connaissais son visage et puis on voyait qu'on lui avait rajouté un pif énorme quoi. Euh... Ouais, ouais Nixon il a une tête trop trop connue, mais mais tu vois. Euh... Regan aussi, il a une tête méga connue et le choc absolu <rire> de voir Alan Rickman débarquer dans le rôle de, de Regan mais euh, j'en revenais pas, surtout que Alan Rickman c'est un anglais en plus euh, ça fait un peu bizarre quoi, pour un président américain et je, je trouve qu'il le joue mais de façon excellente quoi. il le
1: joue bien, par contre c'est aussi dans les plus, euh, les plus grosses fautes euh... Oui, il
0: y a un problème d'écriture
1: ouais non, non, mais, euh, mais ouais, les, les changements par rapport à la réalité sur Reagan sont les plus importants, je crois, de tous ouais, les ouais. présidents. Euh... Mais ça vient pas d'Alan Rickman. Non, 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 ce n'est voilà. pas lui qui a critiqué sur ce côté. là voilà. Mais, mais McMahon... ce problème de d'avoir mis que des têtes connues, quasiment, hein, à part ouais. euh, pour Johnson, peut-être qu'il est pas très connu, tu vois. Ouais, pour Johnson ouais. et pour Kennedy on va dire que c'est pas méga connu mais c'est que tu te retrouves très vite dans le film à, à, ta, à attendre qui va être là quoi. ah bah ben ouais et, et au bout ça... de
0: deux moi ouais, ouais. C clair ouais bien, mais déjà
1: dès, dès le premier tu vois dès Robin Williams ouais. puis quand ils enchaînent sur euh... bon pff, tu vas dire ils enchaînent sur euh, Kennedy qui est pas super méga connu mais, mais bon tu le reconnais quand même un peu et... oui. c'est problématique je trouve ça, ça sort du film parce que tu te dis, ah, tiens est... mais c'est qui lui
0: encore et tout ça. Euh... Mais tiens, je viens de voir que c'est Jen Fonda qui joue Nancy Reagan. C'est pareil, je me disais, je savais que je connaissais ce visage, quoi. Ouais, est... Elle est... Est... ouais. Elle est beaucoup trop connue pour jouer, ouais. Oui, ils sont
1: ouais. tous reconnus. Euh, pareil, genre mm -hmm. quand tu vois Lenny Kravitz travailler dans la cuisine, bah tu reconnais bien Lenny Kravitz. Quoi.
0: Tu sais que j'ai eu du mal aussi. Au début, je me disais, mais putain, je connais cette gueule, mais dans quoi il a joué ah, Il a pas <rire> joué dans beaucoup. Hein. Ben ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai eu un mal fou à le remettre. quoi. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « Ah, mais oui, mais oui, tu lui mets du maquillage dégueulasse et puis c'est Hunger Games. » T'inquiète, tu le verras est... dans, une... dans un mois. Ah, un peu plus. Non, dans deux mois. Ouais, dans deux mois à peu près, ouais. Plus beaucoup. <rire> J'ai halluciné de le voir là, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que je vais critiquer d'autre Ouais. Bon le casting, bon casting,
1: mais euh, parfois on voit oui les acteurs. Oui et non, oui parce que bon casting. Alors dans dans tous ces rôles-là qui sont ok, mais c'est des petits rôles quoi. Il reste vraiment euh, trois minutes. En gros as euh, le nom du président et c'est la c'est la seule scène où tu vas le voir quoi, tu vois. T'as un truc un... qui arrive en bas, euh... bah ouais, sauf... bah déjà Reagan par exemple, on le voit un peu plus.
0: Ouais, ouais, mais c'est pas lui qui m'a le plus marqué pour ça, c'est Nixon. Nixon, on le voit. Euh... À deux périodes déjà, je trouve que
1: ouais. ça, c'est pas mal.
0: Ouais, c'est ça, on le voit bien avant qu'il soit président. Je crois même que on le voit avant que Kennedy soit ouais, ouais. Bah, président. Quand il
1: est, enfin, est vice-président, je crois.
0: Ouais, quand il est en campagne on, on, et surtout. Quoi. Et cette scène est vraiment pas mal. C'est l'une des très rares scènes euh, intéressantes des coulisses de la Maison Blanche, en fait. Ouais. Où, il, où, il, où il vient carrément faire campagne chez les, chez les majordomes, euh, en leur sortant tout un speech, en leur posant des questions euh, vraiment d'ordre personnel pour euh, en faire un speech d'ordre politique derrière. C'est l'une des Mais rares scènes intéressantes de ce point
1: de vue. Hein. Il n'était pas vice-président au moment de...
0: J'ai un doute maintenant. Oula, je... Il
1: a été vice-président à Nixon,
0: il me semble. Oui, il était vice-président sous Eisenhower.
1: Oui, c'est ça. Quand il était en campagne, il était vice-président aussi. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Euh... Lui, il est, il est pas mal joué. Mais, mais en gros, pour, pour euh, exagérer le point, tu as un peu ce, ce slide tu vois, qui te dit quelle administration tu Ouais. et t'as une scène qui te présente le président et puis voilà oui, c'est oui. à peu près ça quoi euh, on passera vite l'histoire est... avance très vite quand même Pour... bon en, min... en même temps il y a 34 ans à avancer hein, donc euh...
0: ouais bah ça avance vite et puis pourtant ça raconte pas grand chose bon. intéressant sur la Maison Blanche bah, sur la Maison Blanche c'est ça sur la... bien, ouais,
1: en fait ça raconte rien sur la Maison Blanche Ouais. tu vois quasi rien de ce qui se passe à un Maison Blanche ouais. et par contre cette connasse qui est vraiment atroce <rire> au niveau actrice hein, mais euh, retourne faire ton talk show quoi. donc euh, Oprah Winfrey ouais. qui joue la femme de, de Cécile euh, donc de...
0: même problème hein, que j'ai eu pour Lenny Kravitz euh, c'est à dire que j'ai passé la moitié du film à me demander dans quel film je l'avais déjà vu parce que je connaissais cette tête et puis évidemment c'est pas une actrice c'est Oprah Winfrey ouais. qui est atroce euh... Mais vraiment atroce. Mais ouais, alors, ouais. en plus d'être atroce, qu'est-ce qu'elle peut nous faire
1: chier ah, Tu passes ta vie à la Maison Blanche, sauf que nous, on ne voit rien de cette vie-là. Ouais. Donc, en plus, tu vois qu'elle nous emmerde à chaque scène, elle nous, elle nous parle d'un truc qu'on a envie de voir, parce que c'est le seul truc qui serait intéressant dans la vie du Jean Allen, ce n'est pas, pas sa vie chez lui tu vois, qui m'intéresse, c'est bah sa vie à la Maison Blanche. Quoi. Et euh, les seules scènes où on le voit à la Maison Blanche, hein, il est en train de cirer des chaussures. Ouais. c'est à peu près les, on le voit 3-4 fois faire ça et ah ouais. c'est les scènes les plus longues où il a la maison blanche quoi.
0: Mmh. ou quand il apporte des plateaux ouais, à divers fait. endroits quoi. Ouais. Ouais.
1: et, et qu'il qu dit rien et qu'il attend ouais. Et, ouais, le, le seul, les seuls moments où on, il, il essaye d'apporter une histoire c'est vraiment sa relation avec son fils mais qui est poussé beaucoup trop loin,
0: quoi, je trouve. ouais, ouais c'est ça. Moi, pendant le film, je me disais au bout d'un moment, je me disais, bon, ok, je vois bien qu'ils n'ont rien à nous raconter sur la maison blanche, donc euh, j'aimerais bien en voir un peu plus du fils, parce que lui, il a un parcours intéressant, complètement inventé, ça, je ne le savais pas, mais, mais au moins intéressant. Et au final, non seulement, euh, donc c'est totalement inventé, mais en plus, c'est euh, pas si poussé que ça non plus, en fait, ça sert que de, de balance, en fait, euh, de contrepoids à euh, la place de son père à la maison blanche, en fait. mais euh, ça va pas beaucoup plus loin que ça quoi et au final ouais euh, moi je trouve que l'histoire la plus intéressante c'était celle du fils quand même mais euh, mais ça voit ouais, c'était pas enfin je sais pas c'est mal branlé tout ça c'est euh, c'est pas intéressant, non.
1: Je comprends. enfin il, est, il, est, il a eu des grosses critiques positives quand il est sorti, mais il est en train de ouais. drop à mort sur Rotten Et ça m'étonne ouais. pas parce que je pense que les, les premières critiques US ont été beaucoup trop positives. Et, et tu mmh. sens clairement le Scarbate hein, quand tu vois le film en, en permanence. Là, ouais. Tu sens le scarpet.
0: bah surtout à la fin. À la fin, ça devient vraiment trop flagrant. Tu vois. À la fin, avec euh, l'élection d'Obama euh, et donc euh, la, la réflexion, euh, su, comme tu disais. Avant, sur les champs de coton, les esclavagismes, le, le, tout, tout le chemin parcouru. Euh, là, on essaye de te tirer les larmes. Euh, voilà, on, on, vraiment, on met mmh. tout ce qu'il faut pour te les tirer. Quoi, ouais, mais il ouais, a rien Et qui vient. Hein. Et non, en plus, pas possible.
1: Le mo ce moment le plus émotionnel, comme on l'a critiqué au début, ils ont vraiment déconné à mort avec le costume. Quoi. Mais c'est clair. Parce pourquoi que... les, les saper comme ouais. ça Parce que, ok, c'est sûrement en raccord avec comment les gens s'habillaient. Euh, à cette époque là quand ils allaient tu vois, se balader mais j'en ai ouais. rien à foutre que ce soit raccord ou pas tu leur mettais mais... un truc à peu près potable mais et oui. au moins ça gâchait pas l'émotion de ta scène Mais <rire> bien sûr c'est bah, et... ridicule et... après ouais vraiment je trouve que et ça, je... franchement pour les gens qui euh, ont plus vécu les camps de concentration je, je pourrais comprendre qu'ils le prennent mal qu'ils
0: comparent ça il hein. bah, y a moyen ouais c'est clair c'est clair c'est un peu le point Godwin du film. Quoi. Ouais. Euh, on n'arrive pas trop. Euh, on se démerde très mal pour prouver à quel point c'était atroce. Alors on compare ça avec la Seconde Guerre mondiale. Boum, allez. Euh,
1: Vraiment. Il euh, y a un autre film qui va sortir sur un, un, un esclave. Et, ah. et là, il je je, y a des chances que je me touche beaucoup plus vu que j'ai adoré tous ces films. Hmm. donc c'est 12 Years a year, year Slave de Steve McQueen avec euh, Fassbender Cumberbatch Paul Dano, Paul Diamati et je déteste son nom Chiwetel Age of War qui joue donc le rôle d'un d'un homme noir libre qui a été kidnappé à DC et qui euh, qui est vendu euh, en esclavage euh, en Louisiane pendant 12 ans okay. donc, euh, on aura une autre, un autre un peu Oscar bait. Hein. Je pense que là, il cherche clairement un peu le ouais. Oscar vu, vu la date de sortie et tout ça. Ah. Euh, qui sort, ben, qui sortira à la fin de l'année ici en principe. D'accord. Donc, faudra voir si c'est mieux traité. J'ai des grosses, grosses espérances que ce soit beaucoup mieux traité vu euh, le style de Steve McQueen, mais. Ouais. Mais ouais, là, Daniel se confirme que vraiment... ces films, c'est vraiment pas pour moi. De toute façon, je comptais pas y aller, je te l'avais déjà dit, c'est vraiment parce ouais. que j'ai été à un festival où il y avait cinq films et c'était un des cinq.
0: Euh...
1: Ben, mmh. J'avais pas à ne pas aller voir. Et me faire chier. Mmh.
0: Moi, moi c'est pareil, hein. sans la promo je l'aurais pas vu. Mais au final j'étais un peu curieux de voir pourquoi d'un côté il y avait une telle aura autour du film, tu vois le, le, le sujet a l'air quand même hyper prometteur. Et d'un autre côté pourquoi il se faisait autant démonter dans les dans les critiques. Et euh, même euh, je comprends, hein. c'est c'est vrai que non c'est
1: il y a vraiment dire, un côté en plus, je trouve, quand tu mets autant d'acteurs, tu vois, et de gens ah, importants ouais. avec des guillemets, euh, genre repras, tu vois, euh, ouais. ça fait un peu montrer, euh, regardez tous les gens que je connais,
0: quoi. Bien, clair,
1: hein. clair. Il, il a un
0: gros, gros problème d'estime de lui-même, Lee Daniels. Non, non, mais tous les gens qui sont là-dedans, ça fait vraiment, ouais, on, on veut être dans le film euh, qui aura l'Oscar, quoi, mais, ouais, ouais, clairement. Au, au secours. Au secours, quoi. Mm. c'était Franchement, c'était il y avait déjà un peu cette intention-là dans le Lincoln de, de Spielberg. Mais alors là, c'est fou Oui, mais moment, à quoi.
1: la différence du Lincoln de Spielberg, il était quand même avec euh, Daniel Day-Lewis, qui ouais, avait vrai. vraiment une interprétation. Parce que Forest Whitaker n'est pas mauvais, mais il n'y a rien à voir avec euh, les méthodes d'interprétation de, mm. de Daniel Day-Lewis. Et ouais. Lincoln, il était chiant. Mais... Il n'était pas énervant. Ouais. Tu vois, ici, ça m'énervait de regarder ce truc, quoi. Ouais,
0: euh... puis de toute façon, Lincoln, il y avait une histoire à raconter, il y avait une finalité, tu vois, il y avait quelque chose de... De... Qui, qui, qui te prenait. Et, et il y avait voilà, quelques
1: qui... moments sympas dans Lincoln quand tu voyais, tu vois, ce ouais. qu'avait dû faire Lincoln pour faire passer des lois ouais. qui étaient ouais, super importantes. À fond. Ici, il n'y a pas vraiment ces trucs-là. Non. Euh... Ouais, soit. Voilà. Je le conseille vraiment
0: pas. Non, moi non plus. Non, franchement, 2h, 2h10 d'ailleurs même, 2h12 mmh. pour ça, pour, pour raconter autant rien, non. qu'il se fera au Oscar en tout cas. Ouais. ouais, parce que sinon ce serait vraiment trop grossier quoi. Ouais. Ok. À propos de grossier. <rire> non, non, sais
1: pas commencé. Non, comme ça. non mais c'est grossier ça, on peut le dire. Mais, mais là, c'est voulu par contre.
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est voulu. On va s'attaquer au dernier film de notre émission, Michael Bay, No Pain No Gain. Euh, alors, on va en profiter quand même. Euh, J'y tiens. Même, on va essayer de pas être long, mais de pour jeter un œil quand même à, à l'ensemble de la carrière de Michael Bay en quelques mots, hein, chaque mm. film. Allez, 95 Bad Boys. C'était pas mal, un hein, bad Bice, franchement. C'était sympa. Moi, franchement, c'était drôle, il y avait de l'action. Euh, il y avait Théa Léonie. Et, euh... <rire> jeune, <en rire> comment plus. dire Ouais, jeune. Quoique je la préfère maintenant, mais enfin, ouais. Euh... Tu vieille, hein, toi. Ouais, c'est possible. Mais <rire> enfin, dit comme ouais. ça, c'est moche. Mais euh... euh, Théa Léonie, pour moi, euh, elle enterre Quête Blanchette. Et pourtant, je kiffe Quête Blanchette. Bon, <rire> bref. Non, c'était super sympa. C'était super sympa ça, a un peu vieilli, mais pas plus que ça. Moi, je trouve que c'était sympa. 1996, Rock ou The Rock, titre original. Là, je dis, et je vais sûrement exagérer, mais je, je crie au chef-d'œuvre, j'adore ce film. Sean Connery, Nicolas Cage et le méchant Ed Harris, exceptionnel, tous au sommet de leur art. Bon, ok, peut-être pas Sean Connery, <rire> mais quand non, même, franchement... euh, probablement le meilleur de Michael Bay. Ah, pour moi, c'est pas probablement. C'est, je, je suis sûr qu'il.
1: J'essaie de filmer. relire, tu vois, ça film vite fait pour voir si j'en ai un. Mais, ouais, non, je pense que c'est le meilleur de Michael Bay, euh, sans que ce soit, tu vois. Le... <rire> le chef d'œuvre de, de 1996, hein. mais non, pour moi mais c'est si. enfin, ah oui pour toi aussi <rire> carrément.
0: C'est un des plus grands films d'action qui ait jamais été fait. je, je m'en lasserai jamais. Les, les dialogues, les personnages, tout 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 l'action, les scènes, les situations, le scénar. Non bon, exceptionnel. Je, je je ne manque pas de superlatifs pour ce film que j'adore par-dessus tout. Ouais. Bon, enfin, bon. Ces deux, deux premiers
1: films étaient vraiment pas mauvais. Hein, parce que Bad Boys, ouais, ouais. même si ce pas un chef-d'œuvre, c'était marrant. Ouais. The Rock, c'était bien. Armageddon. Ah oh, putain. Déjà là, ça fait beaucoup plus mal. Mais
0: Armageddon, ah, en hein, comparaison avec son suivant, c'est un chef-d'œuvre. Hein. <rire> je. Enfin, j'y reviendrai. Mais euh, je sais pas, en fait. Mais tu verras. Tu ne l'as pas vu, je pense. Voilà,
1: mais ça. Armageddon, ouais, c'est. On... C'est ultra Armageddon.
0: Ouais, j'en je, 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 revenais pas. En fait, euh, j'ai été le voir en salle, j'avais adoré la première partie, c'était fun, c'était rythmé, il y avait des trucs super fun. Ouais, ouais.
1: Et ouais. Quand, ils, quand, ils sont, quand ils sont en train de s'attacher dans la, la navette, le fusil, il ouais, euh, ouais. y a quelques petites blagues qui, quand t'es jeune, elles, elles passent bien. Maintenant, à mon avis, elles, mm. elles sont ultra clichés mais <rire> à l'époque, elles m'avaient fait
0: rire. Oui. Non mais et puis mais, mais alors toute la seconde moitié du film au secours quoi. C'était insupportable, c'était nul, c'était euh, c'était poussif, c'était tout ce que tu veux, c'était moche même. Avec Ben Affleck aussi. Ouais ouais c'est vrai. Ouais. Mais à
1: l'époque où il était toujours très très Ben Affleck. Euh, ah, oui. Et plus va. trop. Enfin euh, la la blague c'est qu'il va s'appeler Benjamin bientôt.
0: <rire> oui. Et ce ne serait, serait pas illogique. Mais euh, non, Armageddon... En plus, pour moi, tiens euh, comme tu parlais d'Aerosmith tout à l'heure, pour moi, énorme fan d'Aerosmith. On dirait que c'est avec ce film que l'Europe a appris l'existence d'Aerosmith, en quelque sorte. Et ça se résumait à une chanson, quoi. Euh, qui est la plus mielleuse et peut-être la plus insupportable qu'ils aient faite. Euh, Quoique, si on la prend vraiment hors contexte, elle est pas mal comme balade, mais ils en ont fait des largement mieux... Et euh, rien que pour ça, c'était aussi insupportable. Non, mais vraiment, euh, Armageddon, au secours. Mm. C non, Regardez deep, euh, deep Impact à la place. Ouais, Deep Impact, j'avais largement préféré. Il y avait Théa Léonie dedans. <rire> Et... Non, mais même, j'avais largement préféré. Euh, rien à voir, quoi. Il y avait Lee Wood aussi. Ah putain, je m'en souvenais pas, tiens. Ouais, bah c'est le, le gosse, hein, c'est Lee Wood. Ah, bah, ah oui, mais oui, c'est vrai, en vélo, je me souviens, il grimpait la colline à la fin et tout, oui, oui, c'est vrai, exact. Ok, euh, 2001, Pearl Harbor, je ne l'ai pas vu. Pareil avec Ben. Hein. Oui, avec Ben.
1: On, on a tellement de dit. chez Les <rire> voilà. de chez parce que Armageddon, au moins, il y a 2-3 moments où c'est à peu près marrant et tu peux ouais. t'amuser, mais là, 183, 183 minutes d'ennui, hein. <rire> <rire> putain,
0: quoi, je préfère voir deux fois The Butler. Hein. Oh putain. Ah ouais, tu m'étonnes. Non, ben voilà, tu, tu me l'as vendu à peu près comme on me l'a vendu à l'époque, et jamais, jamais, jamais j'ai eu envie de voir ce film. Quoi. Alors que je suis sûr, si peut-être la scène d'intro me brancherait bien, il paraît qu'elle n'est pas trop mal, l'attaque de Pearl Harbor, ah. elle-même. Oui, elle, elle est pas mal, l'attaque de Pearl Harbor. Mais le reste, euh, non. Ai Après, peut-être que...
1: Euh, Pearl Harbor, j'arrive pas à me rendre compte de l'impact émotionnel que ça peut avoir pour euh, un américain, tu vois. Ouais, c'est vrai. Peut-être okay, que, mais... peut que ça joue, mais c'était quand même très, 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 très mauvais. Hein. <rire> <rire> bon,
0: Soit. Bad Boys ouais. 2. Bad Boys 2 en 2003, euh, souvent considéré comme le meilleur de Michael Bay. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Ouais, aussi,
1: parce que c'est moins bien que Bad Boys hein. ouais, bon, C'est beaucoup
0: mieux que Pearl Harbor, hein, par contre.
1: <rire> oui. Ouais ouais ouais. Est Alors okay. au moins là quoi, tu vois. C'est con quoi. Par ça contre, va. Ouais, il prend déjà ses habitudes de faire mmh. des films beaucoup trop longs quoi.
0: Ah ouais. Ah merci. Merci de dire ça sur Bad Boys 2. Je trouve ce film Mais c'est enfin, euh, tous ces films hein.
1: The Souvent, Rock était ouais. déjà à 2 h 16 hein.
0: Non, non mais oui, mais The Rock, il n'y a pas une seconde qui est du gâchis.
1: <rire> non, mais ça reste trop long pour des films comme ça. Franchement, The Rock pourrait gagner à
0: perdre 15 minutes. Non, carrément pas. <rire> mauvaise foi, quoi. <rire> ah non. Mais non, il est génial, The Rock, il est trop bien. <rire> pouvait être bon, plus bon, long, Bad Boys
1: 2, <rire> 2h30, c'est vraiment abusé. C'est pour euh, Pearl Larbor, 3h. Ah, 3h30, ouais. t'imagines. Armageddon, mmh, c'était euh, 2h30 aussi. Il ne l'aura pas changé, hein, ça, parce qu'il va le garder avec Transformers. Ça.
0: Ouais, ouais. Mais Bad Boys 2, ouais, euh, pff, ouais, j'ai du mal à comprendre. Il euh, y a, ok, il y a une course-poursuite en bagnole au début quand ils ont la Ferrari, je crois, ouais. quand ils sont dans la Ferrari, qui est vraiment géniale. Elle est, est vraiment excellente, quoi, rythmée, puissante, on comprend ce qui se passe et tout, et ça va à 200 à l'heure, c'est excellent, c'est une des meilleures courses-poursuites que j'ai vues. Ça, je dis pas. Mais... Pff, Sinon, ouais, non, c'est mille fois trop long, euh, beaucoup trop, ouais, euh, les, les gags sont vraiment trop poussés, euh, beaucoup plus que dans le premier, euh, ouais, j'ai du mal, quoi, puis il n'y a pas Théa Léonie, <rire> je suis désolé, mais c'est vrai, non, mais j'essaie de dire ce que j'ai vraiment pensé quand je l'ai vu, et moi, j'étais dévasté qu'il n'y ait pas le Théa Léonie dedans, <rire> voilà, mais euh, Ouais, non, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas. Euh, moi, j'ai du mal à comprendre que ce soit un grand film, quoi, quand même. Euh, J'essaie de réfléchir s'il y a autre ouais, chose, non, 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 je C'est ouais, voilà. bof,
1: 2005, euh, projet peut-être plus ambitieux déjà. Avec ouais, probablement euh... les deux meilleurs acteurs qu'il
0: a jamais dirigés. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc Ewan McGregor et Scarlett Johansson dans The Island. Euh, et en tant que ben, fan la... de dystopie, j'attendais vraiment The Island à l'époque. Eh ben pareil, pareil. Je, franchement, euh, ouais, j'étais impatient. Je me suis dit, putain, enfin, il change un peu de style. Euh, et puis, bah, au début, ouais, ouais. <rire> on y croit. Et puis à la fin il craque ouais. <rire> et il remet des courses poursuites des explosions, des machins, des trucs et le scénar a vachement moins d'importance que les scènes elles-mêmes et, et c'est un peu dommage. C'est pas... du potentiel mais ouais c'est pas atroce hein, comme film mais c'est c'est pas très bon non plus quoi. Ouais voilà c'est dommage il a un peu gâché euh, l'opportunité de raconter vraiment une, une super histoire quoi. Ouais
1: mais bon il va pas s'être amélioré parce que on entre donc dans la trilogie Transformers. Mmh.
0: Alors, le premier en 2007... C'est pas le moi, pire, hein je, je, ouais, bah, Ça, c'est clair, c'est le meilleur de la, de la trilogie, de loin. Moi, j'ai un aveu à faire. Quand je l'ai vu au ciné, j'ai kiffé. <rire> Pour deux choses. Megan Fox. Bon, Megan Fox en premier lieu. Bien que j'en sois revenu, hein, de Megan Fox. Hein, euh, ouais, mais à l'époque, il euh... faut dire quand même. Ouais, non, quand même, ça faisait son effet. Et, euh, et les robots, l'intégration des robots, euh, le scénar qui était correct, les, les méchants qui n'étaient pas trop mal. Et, euh, il y avait
1: quand même chien tu... hein, déjà.
0: Ouais, mais c'est pas lui qui m'a plu euh, vraiment dans le, dans le film. Hein. Non, non, je mais, me doute, euh, mais il était déjà bien. bien, bien chiant, quoi. <rire> oui, oui, c'est clair. Mais le premier Transformers... Je... Honnêtement, j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé quand je l'ai vu. Je l'ai revu, j'en suis un peu revenu, mais ça reste euh, sympa.
2: Mm.
0: Voilà, sympa. Par contre, euh, <rire> 2009, Transformers 2: Revenge of the Fallen. C'était quoi le titre euh, français? Je me souviens plus. Euh, atroce, ah, atroce. At Transformers 2: La Revanche. Bonjour, mm. le titre a chier. <rire> bon, je l'ai vu. Pour, pour être tout à fait honnête, la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu dans les pires conditions possibles. Mais vraiment, les pires des pires des pires, euh, je ne peux pas voir un film dans de pires conditions que ça, tu t'en doutes, c'est en avion. <rire> euh, donc, j'étais hyper mal. Et euh, je voulais me détendre, tu vois, je me suis dit, allez, il y a Mégane ouais, Pour ceux qui ne
1: savent pas, qui n'ont pas écouté des épisodes,
0: monsieur euh, Jérôme a peur de l'avion. Ah, J'ai horreur de ça, je flippe comme c'est pas permis, c'est un stress permanent. Tu as peur qui dure des bateaux, temps... en fait ah non, j'adore ça.
1: Ah, bah alors euh, va voir Holly's Lost parce qu'on mon avis t'aimeras plus après. <rire> <Okay>. <rire> non, non, Et mais euh...
0: j'imagine bien que pour toi ça ne doit pas être euh, le meilleur moyen de voir un film. Non. C'était atroce, franchement c'était doublement atroce et euh... non mais même pour être sûr parce que vraiment après je me posais la question parce que je suis conscient que de toute façon en avion il n'y a, a rien qui est normal pour moi euh, je l'ai revu après mais c'est vraiment insupportable. Très très mauvais Ouais 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 c'est euh, une overdose totale de, de, de tout quoi trop, trop de robots trop de, trop de conneries avec à la bouffe avec ses parents euh, trop de n'importe quoi avec Megan Fox, ne crois pas une seconde qu'elle que peut croire qui l'a trompe enfin je sais pas quoi, enfin je me souviens même pas de tout. Les, 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 les militaires là qui servent à rien, le mec du FBI qui, qui fait encore plus l'idiot, c'est insupportable. Transformers 3, 2011. Ouais. Euh, Dark of the Moon, euh, c'était quoi le titre français La face cachée de la lune, ouais, je crois. Je hein. ouais. euh, <coughs> vais faire simple et court. Pour moi c'était le 2 Empire. Et je pensais pas que c'était possible. Ouais, parce qu'il est encore plus
1: long que le dos, je crois. Ou en tout cas, c'est ouais. le même style, mais il, est vraiment... il fait vraiment chier. Puis en plus, bon, déjà, Chia, il faisait chier à cette tapée, Megan Fox, c'était déjà pas croyable. <rire> ouais. Et là, il lui fout encore quelqu'un de plus joli. Et ouais. Vraiment, c'est. Il a l'air ouais, d'un gros débile, quoi. Arrêtez de, de lui mettre mm. des espèces de top modèles que tu vois une fois dans ta vie. Là encore, si tu la vois une fois dans ta vie, tu vas tu seras content d'avoir vu quelque chose
2: comme ça. <rire> c'est clair.
0: Et euh, non, John Malkovich et Frances McDormand qui sont de supers acteurs, qui avaient des rôles lamentables, minables dans ce film, un, un scénario catastrophique avec des ellipses pas croyables quand, quand quand ils font style qu'ils partent de la Terre en fusée et puis après ils reviennent mais en scred et puis euh, mmh. personne n'a vu, ou en fait ils étaient pas vraiment partis, je me souviens même plus, mais c'était c'est l'une de mes pires expériences ciné de ma vie. Vraiment, hein, et je dis pas ça pour exagérer, mais je je, je, je n'en pouvais plus. Ouais, non, c'était vraiment moment... chiant. J'avais envie de sortir. Ouais, ouais, non, mais pareil. Et, et, et moi, c'est rare que j'ai envie de sortir, tu vois. Même si je me fais chier, je, je reste jusqu'au bout. Mais là, je en fait, ça m'énervait. C'est rare, hein, mais c'était tellement atroce que ça m'énervait. Je me disais « Mais putain, ça finit quand ?» Parce que, euh, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être même une heure non-stop d'immeubles de, de, qui se cassent la gueule, de tôles froissées, de verres qui explosent et ainsi de suite. Non-stop, non-stop, non-stop. Sans que ça un quelconque impact. Ça ne paraît ouais, pas du ouais, tout réaliste. Ouais. C'est clair, c'est clair.
1: Et Comme, comme d'autres films, dernièrement.
0: Non. Euh pas du tout euh, la même échelle euh, je vais en profiter pour faire un, 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 pour citer un truc même si on reparlera peut-être un jour de Transformers avec le quatrième qui sort l'année prochaine je crois euh, en, plus euh, sera ouais. il a, en plus il y aura pas en plus il y aura pas donc il y a peut-être une chance que ce sera et il y aura bien Super toujours une
1: salope euh, qui a couché ah. avec euh, Michael Bay pour euh, avoir le rôle donc. il y aura la Ça nouvelle fait. Rosie Huntington ou la mm -hmm. nouvelle Megan Fox Parfait, tu vois, Pachia est
0: quand même une jolie fille. Ça, dev... ouais, ça peut passer. Elle peut ça, être que mieux peut... que le 3, de hein, toute Ça, Ça, bah, c'est pas dur. Franchement, c'est... Quand je dis, il faut... Euh... Il faut, il faut lire, je crois que c'est la pire critique de film que j'ai écrit sur Draven's World la plus énervée euh, et pourtant celle d'Iron Man 3 n'était pas tendre <rire> Mais franchement celle de Transformers 3 j'ai vraiment été assez loin dans, dans, dans tout même dans le résumé du film je me suis lâché, c'était vraiment insupportable qu'est-ce euh, qu que je voulais dire oui, un coup de gueule que je veux passer sur les versions françaises de Transformers, il y a un truc qui m'insupporte au plus haut point depuis le premier Transformers. C'est Moi, quand j'étais gamin, je regardais le dessin animé Transformers, j'aimais bien, j'en avais même quelques-uns en jouet. Et le méchant, c'était Optimus Prime dans, dans le dessin animé. Or, dans les films, ils ont, bon, ils ont voulu respecter le nom euh, original et donc l'appeler Optimus Prime. Pourquoi pas, ça sonne bien, ok, ça m'a choqué, j'ai eu du mal, parce que c'était mon personnage préféré quand j'étais petit, forcément, donc euh, voilà, j'ai eu du mal à, à, avec le changement de nom, mais j'accepte Optimus Prime. Mais à ce moment-là, je voudrais qu'on m'explique pourquoi le méchant, en français, s'appelle Megatron. Pourquoi Optimus Prime et Megatron, alors que la logique, ce serait de l'appeler Megatron mm. Non Ouais. Ah, pas, je sais pas. Bon, ok, je m'énerve. Ouais, non, non, mais... Mais... <rire> ouais. mais ouais, c'est euh, Optimus Prime et Megatron. Optimus ouais, Prime le... et Megatron. Ouais, mais pas Optimus Prime et Megatron dans le même film. C'est le genre de truc qui me rend cinglé. Je... Bon, bref. Bon. En tout cas, euh, après euh, donc, euh, deux films vraiment, vraiment en dessous de tout, mmh. euh, il revient <rire> en 2013 avec Pain, Pain and Gain, euh, traduit en France, nouveau coup de gueule, par No Pain, No Gain. Alors, change complètement le titre. Hein. C clair. Complètement le sens, plutôt. Mais surtout, c'est débile parce que ça enlève le, justement le jeu de mots. Ouais. No pain no gain, c'est un truc qui est utilisé donc dans le milieu du euh, de la muscu, euh, du bodybuilding, tout bah dans ça, dans plein de milieux des... tout bêtement, c'est ultra générique comme phrase. Pas de ouais, tu fais ouais,
1: pas, ça vient... pas de tu
0: pas de résultat quoi. Ouais, c'est ça, pas, pas pas de souffrance, pas de résultat, voilà. Bon, mais c'est ouais, oui, c'est vrai que c'est dans, dans pas mal de milieux souvent sportifs ou des choses ouais. comme ça, physiques. Et euh, donc, d'où le jeu de mots euh, Pain and Gain pour le titre original, puisque là c'est euh, souffrance et gain, on va dire. Mais voilà. tout le monde comprend la référence. Mais en France, ils se sont dit, on va être malin. <rire> non, je sais pas, c'est pas possible d'être aussi con. <rire> et euh, ils ont appelé le film No Pain, No Gain. Donc, ils ont complètement niqué le, le jeu de mots, en quelque sorte. Alors que franchement, je pense pas que pour de toute façon, la plupart des spectateurs, euh, No Pain, No Gain ou Pain and Gain. Ça a pas plus de sens ni l'un ni l'autre. Non mais, pff, c on, on l'a dit des de le tonnes de fois. Mais les traductions ouais. de titres anglais par titres
1: anglais. limite je peux les comprendre quand les titres sont vraiment débiles comme Runner Runner euh, ou personne comprend ce que ça veut dire, tu vois. Enfin, ouais, ouais. le peu qui comprennent Runner Runner pour ceux qui se demanderaient qui aurait vu le titre. C'est dans le cas quand on joue au poker et que le la rivière est euh, dans le le Tarn et la rivière euh, te donnent les cartes pour faire ta main, donc un runner runner flush. C'est euh, les deux cartes te donnent ton flush. L là, c'est un, un titre à la con qui euh, qui change en player, bon ça. Mais là, no pain no gain ou pain and gain, franchement c'est le titre original.
0: <rire> c'est clair, c'est clair, c'est ridicule.
1: Je les accepte euh... plus, tu vois, dans des cas comme euh, runner runner ou the purge ou la purge, ça ça serait vraiment pas trop passé. Ouais, oui. et là il garde, le même, il garde les mêmes mots quoi. il change juste le sens super ouais. lourd
2: ouais
0: alors c'est un film à tout petit budget pour Michael Bay c'est seulement 26 millions de dollars c'est vraiment minuscule et euh, si je peux déjà euh, commencer la, la critique positive pour le coup ça se voit pas Non. franchement je trouve ça se voit pas Ça, euh, franchement, ça, ça quand tu être vois Riddick
1: euh... qui est dans les mêmes prix
0: ouais ouais exactement c'est vrai Ouais, bien vu, bonne comparaison. Ouais, non, non, ça se voit vraiment pas. Avec des, euh, enfin, quand même quelques gros acteurs, quoi. Mark Wahlberg, Dwayne Mark Wahlberg et, et Dwayne Johnson. Et bon, Tony Chaloub, euh, notamment connu pour la série Monk. Et Ed Harris, qui était le, le grand méchant de rock. Ouais. Euh, bon, c'est les plus gros, hein, je pense. ouais, ouais le, bon. le troisième
1: gros acteur, euh, Anthony Mackie, il était dans The Hurt Locker et tout ça, mais plus des Ah quoi.
0: ouais. Ouais, parce que je me souviens pas de lui
1: il sera dans Ken... euh, le prochain Captain America, il jouera Sam Wilson
0: d'accord il y a aussi Ken Jeong euh, qui a un tout petit rôle euh, bon, qui est connu pour la trilogie euh, Hangover, euh, Very Bad Trip ouais, ouais. ainsi que la série euh, Community hum. même si euh, il joue toujours un peu le même perso ouais, ouais, clairement. Bon. il est marrant des fois.. Il devient... <rire> en fait, je trouve que Hangover l'a tué. Ouais, ouais, ça commence à tourner trop en rond. Ouais. Ouais. Et alors le problème c'est trop...
1: que Hangover l'a tué et a presque tué son personnage dans community en même temps. Oui, et donc vu qu'il joue la même chose partout, ben.. Pff,
0: ouais, vraiment Hangover a tué son personnage. Ouais, ouais, on commence à s'enlacer. Mais
1: bon, c'est assez court quoi. ici,
0: donc ça va encore. Hein. Oui, oui, voilà, ouais. Là, ouais. Donc c'est l'histoire euh, euh,
1: vrai euh, euh, Rob oui. Cordry aussi euh, Ah ça oui ça mais non mais oui, non c'est parce qu'on en ah parlait oui. avant dans The Way Way oui. Back avant d'enregistrer désolé mais le c'est correspond ah, un correspondant du Daily
0: Show il est peut-être pas super connu mais sa tête euh, sa tête mais t'es pas inconnu ces genre de gars tu sais que tu l'as déjà vu euh, à droite à gauche euh... oui
1: mais si ceux qui connaissent Community c'est le le pote enfin euh, le le
0: pot pas vraiment pot le qui a avocat aussi euh, de qui collègue de Jeff ah mais oui voilà bah oui mais oui, c'est vrai bah, je, tu vois je m'en souvenais pas oui c'est vrai c'est ça exactement mm. Mm. très bon, Donc, euh... très bon acteur comique ouais moi bah, je l'ai rarement vu bah mais... Ouais, ouais mais en haut comique. des cheveux il est excellent ok donc c'est l'histoire vraie euh, d'un fait divers euh, qui s'est déroulé à Miami en 1995 si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est ça 95 euh, donc euh, l'histoire d'un gang de bodybuilders qui a euh, kidnappé un type euh, riche pour euh, s'approprier sa fortune euh, ouais voilà ouais, bon ça on va dire c'est le, 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 le synopsis de base euh, donc, euh, Michael Bay en fait un film de comédie-action, presque plus comédie qu'action, en fait. Ouais, pas très action, il ah. n'y a pas vraiment de scène d'action avec Michael a... Bay, C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, il n'y a... Y a même pas d'explosion, je crois. Euh... Quoique. Peut-être, ouais, bon. Ouais, wow, enfin, c'est vraiment des, pas des le petit film de toute façon. Ouais, non, non. Ouais, c'est clair, c'est pas comme d'habitude. Et, euh, et surtout, et puis il revient à Miami en fait après euh, bah, les deux Bad Boys. Ouais. Euh, avec un peu le et même type de. Un peu. Exactement, voilà, après le même type d'image, le même type de filtre, de couleur et tout. D'ailleurs, techniquement, euh, Pain and Gain se, se, dé, se, ouais, se passerait plus ou moins à l'époque du premier Bad Boys, en gros. Ouais. Bon, là, je mélange la fiction et la réalité. Euh, alors. Est-ce qu'il y a techniquement chose, d'autres choses à dire ou on commence la critique Critique. Bon, bah ben, on va attaquer la critique. Euh...
1: Peu, ben, je, je rajouterai juste un truc. Probablement son film le plus personnel depuis, depuis super longtemps.
0: Ouais. Probablement le ah, film oui. qu'il avait envie de faire lui. Il a. Oui, exact. Qu'il avait envie de faire, oui, voilà, une dernière donnée technique intéressante, c'est que Michael Bay ainsi que Mark Wahlberg et Dwayne Johnson euh, n'ont pas pris de, de cachet euh, de salaire sur le film et euh, ont uniquement signé un, un intéressement au, au box-office. Mmh. D'ailleurs, en fait, ils n'ont pas pris
1: en plus de ça. Euh... Ouais, c'est son film le moins cher qu'il ait jamais fait ouais c'est bon, ouais, bon c est... C est... mais c'est quand même étonnant que il a même pas un petit film quoi tu vois Michael Bay
0: ouais, oui oui c'est vrai <rire> c'est vrai alors moi j'aime bien j'aime bien le début j'aime bien le début euh parce qu'on on rentre tout de suite avec le personnage de, de Marc Wahlberg tu vois Daniel Lugo qui est donc présenté comme le, le, le chef de la bande ouais. euh, parce qu'en fait tous les personnages sont introduits par des monologues en, en voix off et euh, celui de Lugo est vraiment incroyable <rire> est vraiment poussé quoi. c'est à dire le mec euh, si euh, en gros si tu fais pas de la muscu t'es pas un bon américain <rire> Et ça, et il va loin, hein, oh. dans ce délire. Hein. Et vraiment, il dit, je, 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 je supporte pas les gens qui prennent pas soin d'eux et de tout, qui ouais, qui prennent pas soin de leur corps. C'est limite une insulte au ouais au, au pays et tout machin. Donc ouais, là il, là, il va super loin. Et c'est pas mal. Et pas ils mal. sont
2: basés
1: tous les, enfin surtout de surtout Dwayne Johnson et euh, Mark Wahlberg. My God, comment ils sont larges de partout quoi. Ouais, ils sont ultra costauds. Déjà ouais, Dwayne ouais, Johnson de base, il est basé, mais là, il est. Impressionnant. Voilà, mais là, le,
0: mais Mark, mais Mark Wahlberg aussi quoi. Ouais ouais. Ouais c'est clair. Non non. Alors physiquement ok. Ils ont ils ont mis le paquet. C'est ça c'est génial. Et ouais les, les, les monologues en voix off ouais comme dit excellent. Celui de Dwayne Johnson est un peu plus chelou euh, parce que euh, ouais tu sais t'as son histoire. C'est un repenti. Euh, déjà il arrive plus tard dans le film en mm. fait le sien. Je crois que le deuxième c'est ouais, celui ouais, de Dorbal. Ouais. Interprété par Anthony Mackie. Et... Mais alors, lui, tu vois, je me souviens de rien en fait euh, de lui. Bah, je non, sais parce pas, que, il... au parce qu'au
1: final, son perso, il est, il est fort peu important. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Il est
1: vraiment. Et, et d'ailleurs, c'est une cr... première critique, mais globalement, moi, j'ai relativement bien aimé le film. Hein, donc, euh, je fais des critiques parce que euh, c'est un des problèmes. Mais en attendant Dwayne Johnson, qu'on sait qu'il va arriver parce que le oui. film a clairement oui. été vendu de Johnson, Mark Mark Bah, Tu te fais un peu chier. Euh, oui.
0: Tu te dis, mais quand est-ce qu'il arrive Et il arrive un peu tard dans le film. Ouais c'est clair mais par contre le personnage de Dwayne Johnson il est alors il est con mais il est con est il
2: est trop marrant
0: quoi. mais il est alors c'est vrai qu'il est très drôle parce que avec ses bon, déjà avec son physique incroyable et quand il a ses petits t-shirts Jésus euh... c'est incroyable, incroyable. Euh, surtout qu'ils ont vraiment poussé le personnage effectivement euh... en fait le mec ouais, c'est un repenti un criminel repenti euh... born again Christian donc donc euh... Récemment converti à la foi chrétienne à laquelle il essaie de consacrer sa vie et il se contredit mais sans arrêt quoi <rire> sans arrêt bon il y, y, y a le coup du prêtre tu sais au début ouais. justement euh, qui apparemment le, le touche d'un peu trop près et puis il lui explose la gueule euh, là d'ailleurs je trouve que le film commence à devenir chelou et euh, alors justement c'est là que peut-être je vais commencer à dévoiler mon avis parce que il s'est fait en deux temps, mon avis, en fait. Quand j'ai vu le film, j'ai trouvé ça moyen. Et, mais après, j'ai fait des recherches. Et alors là, j'ai commencé vraiment à trouver ça euh, atroce et voire euh, nul à chier. Quoi. Euh, visuellement, quand même, pour le dire, il y a euh, une chose, un plan que j'ai par exemple beaucoup aimé et qu'on qu voit au début et puis qu'on voit sûrement à la fin, c'est... Euh, c'est pas enfin ouais, de toute façon on est dans la partie spoiler. C'est Mark Wahlberg euh, donc Daniel Lugo qui est euh, en suspension au-dessus du capot de la voiture de flic qui le renverse. Tu sais c'est un un plan ouais. au ralenti super ralenti qui est vraiment vraiment chouette quoi. Mais il y a quelques plans qui sont plan assez beaux hein.
1: Et ça ouais. montre que il pourrait faire quelque chose de bien en fait. C'est le plus triste ouais. de Michael Bay parce ça, que je suis d'accord. The Rock c'était il y a quand même super longtemps et entre-temps, il a vraiment ouais. rien fait. Non. Et
0: il n'est pas si mauvais que ça, quoi. Non, non, il peut. Hein. Non, ça, ouais, ça, j'en suis sûr. Mais, euh, mais il part tellement. Il bah, n'y a qu'à voir Transformers 2 et 3. Il part, euh, il, il en met le plus possible, le plus possible. Et puis, euh, et en plus, ça marche. Donc, il n'y a personne pour lui dire d'arrêter. Ouais, puis et, je dirais même que pff,
1: pourquoi il arrêterait, tu vois Pourquoi il arrêterait de ouais. faire un milliard quand bon. il en fait, quoi, 100 millions ici pff, Ouais, même pas. Même pas. Ouais, il Et tapera il... peut-être les 100 millions à terme, quoi, tu vois, mais... Ouais. Euh... Difficilement. Et alors qu'il fait un milliard 1, qu'est-ce que Ouais, ouais. Et il est producteur, est... en plus, quoi, donc... Je euh... ouais. suppose qu'il est producteur sur Transformers.
0: Ouais, il y a de grandes chances. En tout cas... Euh ouais non c'est dommage tu sens que le mec effectivement il sait faire par exemple des séquences d'action ou des séquences un peu nerveuses mais lisibles tu vois il sait les faire et il y en a tellement qui le copient et qui savent pas le faire que voilà c'est frustrant c'est
1: pas un mauvais réalisateur c'est pas comment il s'appelle l'allemand tu fais les trucs de jeux vidéo
0: oh putain c'est pas bol quoi tu vois
1: c'est Ouais je sais
0: pas, c'est triste ouais, ouais je suis d'accord Alors par contre visuellement il y a un autre truc Et ça me permet tiens, de, de mentionner un truc Que j'ai oublié de dire tout à l'heure Le seul plan un peu euh, ambitieux Du film c'est le même que celui De Bad Boys 2 mmh. C'est le plan qui tourne entre deux pièces euh... Enfin ouais Son fameux plan circulaire ouais, ouais. qui passe par des petits trous Et tout machin Alors Déjà dans Bad Boys 2, on me l'avait survendu comme vraiment la dernière évolution immanquable du cinéma. Et bon, c'est sympa, hein, j'avoue que c'est voilà, pas mal. Et puis techniquement, quand tu essaies de réfléchir un peu à comment ils ont fait, c'est assez balèze. C'est assez cool, même s'il y a beaucoup d'images de synthèse dedans, mais c'est vraiment pas mal. Mais, mais là, putain, pourquoi remettre exactement le même Mmh. Enfin, je sais pas, pour, pour, pour moi, c'est un aveu d'échec, hein. c'est un aveu de non-inspiration totale. <rire> Surtout que là, ça n'a aucun sens. Moins quoi, c'est un peu montrer, regarder ce que je peux faire. Ouais, bah, que, beaucoup trop. Parce que dans Bad Boys 2, ce qui était sympa, c'est que ça, ça te montrait, euh, comment dire, dans une scène de fusillade euh, finalement assez classique. D'un côté, t'as les gentils, de l'autre côté, les méchants. Au lieu de faire du. Bah, des, des plans alternés, euh, ça te permet d'avoir une action euh, non-stop, en fait. Et bien écrit, bien construit, bien rythmé et tout, machin. Et, et, et oui, il se passe des choses intéressantes des deux côtés, en fait, surtout. Que là, c'est pas le cas. Là, d'un côté, il euh, y a un truc assez dramatique qui est en train de se jouer dans une des pièces et dans l'autre pièce il n'y a rien ils sont en train de danser d'écouter de la musique comme des gros cons et c'est rien on s'en fout mm. c'est gratos à mort à partir de là le film a commencé à m'énerver hein. <rire> mais euh, ouais, ouais c'est dommage ça sert à rien c'est vraiment les trucs poussifs qui servent à rien quoi et euh, je continue, hein, ouais. j'enchaîne, hein, parce que tant, tant que tu m'arrêtes pas... Non, euh, en non plus... mais je ne suis, suis pas complètement en désaccord avec. De toute façon,
1: okay. ça va être difficile de défendre le film, parce qu'en soi, mm. il a plein de défauts. Euh, mm. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça ne se prend vraiment pas au sérieux. et ouais. C'est super trash. Après, que ce ne soit pas euh, réel par rapport à la, ce qui s'est vraiment passé, ah, ouais. c'est possible, parce que problème. je ne
0: connais pas l'histoire. Donc... Euh, c'est un gros problème, mais ça, c'est ce que j'aborderai en mais, dernier. Mais
1: là, tu vois, on pourrait dire la, la même chose qu'avec euh, avec The Butler, et c'est marrant parce que je le critique dans The Butler et je vais moins le critiquer ici. Donc c'est un peu, tu vois, on utilise un peu ce qu'on a envie pour critiquer un film. Ouais, ouais. Euh, que tu peux juger le film pour ce qu'il est, tu vois. Et dans ce qu'il est, je trouve qu'il y a des dialogues qui sont hallucinants. Euh, mais c'est vrai qu'ils sont peut-être hallucinants parce que tu penses que c'est la vérité. Mais en même temps, c'est pas comme oui. si la vérité était pas non plus. Euh, il n'a pas spécialement, je trouve, empiré d'après ce que j'ai lu. Hein. Peut-être que tu vas me comprendre.
0: Fait. Ouais, moi je trouve que si. Parce qu'en en fait, il en a fait une comédie alors qu'à l'origine, il n'y a pas grand-chose de comique dans cette histoire. Et pourtant, le film essaie de te faire passer justement les trucs les plus débiles comme la réalité, alors je dis pas, il hein, y a aussi des dialogues qui m'ont fait claquer de rire euh, notamment quand Lugo euh, dit euh, à un des autres euh, ouais je sais exactement ce que je fais, je regarde beaucoup de films c'est génial <rire> c'est clair et euh, ou alors quand il explique son plan et qu'en voix off tu as Dorbal qui dit, oh, je suis sûr qu'il inventait ça au fur et à mesure et euh, d'un autre côté euh, Dwayne Johnson donc son personnage Paul Doyle qui dit euh, euh, putain ce mec est un vrai génie, je me demande où il va trouver tout ça <rire> C'est vrai que c'est ouais, fun. Quoi. Et puis ils jouent bien
1: dans ce. Enfin, principalement Dwayne et euh, Wahlberg, ils sont super marrants ensemble. Quoi. Ouais. Les personnages ouais, ouais, sont ouais. complètement délirants. Euh... Mais, mais oui, c'est n'importe quoi, ça, je suis bien d'accord.
0: Il y a. Euh, bon, c'est vieux. Enfin, c'est pas vieux comme le monde, mais euh, c'est quand même assez ancien le fait de, de dire euh, voilà, c'est une histoire vraie, tu vois, pour donner plus ouais, de profondeur à un film. Rare, hein et ouais en plus là c'est pas mal à la mode et souvent franchement quand tu fais des recherches tu te rends compte qu'on se fout pas mal de ta gueule en fait euh, et là là, je trouve ça va trop loin parce que ok on compte le dise une fois au début du film c'est assez classique ça se fait pas mal sauf que quand il le remet une deuxième fois dans le film à, je crois c'est quand il y a la scène hallucinante où le personnage de Dwayne Johnson est en train de, de faire griller les mains et les pieds au barbecue ouais. euh, à, à quelques mètres flic, ouais. Ouais, voilà, d'une du, du, flic. Euh, et là, l'image qui s'arrête et qui dit, ceci est toujours une histoire vraie. Alors qu'en plus, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment vrai, en fait. Je, je dirais pourquoi tout à l'heure, parce que j'ai noté un peu tout ce qui est pas vrai. <rire> euh, c'est, ça va trop loin. Ça, ça devient trop poussif là. Je sais pas. C'est, là, ça commence à être énervant. Si tu veux, ce qui m'a un peu Séché, bon, je trouvais que c'était assez drôle, bien que souvent un peu trop poussif. Mais à la fin, t'as le coup près qui tombe, t'as euh, les sentences des mecs euh, qui tombent, et puis euh, t'en as deux de la bande qui sont condamnés à mort. Mm. Et là, d'un coup, j'ai un espèce de. comment de. de wake-up call ou de. ouais. Enfin, euh, là, je me dis, mais merde, c'est vrai, là, on vient de me raconter finalement une histoire qu'on qu m'annonce comme vraie sur des mecs qui ont tué d'autres gens ouais. Parce qu'il y, y a des morts. Ouais, au ouais, début, honnêtement, tant qu'il n'y a pas de morts, ça va. Mais
1: il y a un, je, y a un, un moment où ça devient vraiment super glauque, ce qu'ils font. Mais oui. Euh, au début, c'est ouais, des gros débiles. Quoi. Et, au et début, débile, voilà. C'est présenté comme des débiles, donc ça va. Mais il y a le moment où ils commencent à torturer pendant, pendant quand même assez longtemps, et puis où ouais. ça part vraiment en couille, quoi. Mais... Hum. là je sais pas à quel point c'est proche de la réalité ou pas tu vois mais pas tant que ça hein. tu veux mais bah ça fait réaliste si quoi, tu vois. moi je trouve que ça fait réaliste le, la manière dont euh, j'imagine que des débiles comme ça qui sont complètement au-dessus de leur tête euh, dans leurs problèmes réagirait donc c'est pas c'est pas vraiment moi je trouve que c'est là où le film est relativement ok après que ce soit proche de la réalité ou pas ça un autre problème tu vois mais je trouve que le hum. film fait me fait penser que c'est assez réaliste que des débiles comme lui, dans le sens où de la manière dont ils ont été présentés, arriveraient à ces points-là, tu vois.
0: Il y a un moment où ça devient trop gros quand même, en fait. Je trouve. C'est ça. Moi, il y a un moment où je sors du film, ça devient trop gros, trop arrogant, trop poussif et.. Euh... Et je peux plus me dire que c'est vrai, et je suis obligé. Bon, je le fais même si c'est pas, même si j'ai pas ce feeling-là, je le fais. Mais à un moment, ouais, je, je suis obligé d'aller vérifier derrière si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment possible, quoi. À quel point c'est qu on... faux Après, il y a, a
1: d'autres trucs qui sont quand même. Ou à mon avis, tu es d'accord que c'est super bien fait. Genre, il y a des dialogues quand il est, quand il prend la maison de, du mec qui qui vole là, euh, avec ouais. des gosses qui sont délirants, quoi. Genre quand il dit euh, un, un tigre, tu vois, qui devrait s'habituer à le voir parce qu'il a vu comment sa mère le regardait, ça vient, ça sort tout seul de la bouche de Mark Wahlberg et c'est super fun.
0: Ouais, 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 c'est fun. Mais quasiment tout ce qui est fun est inventé, hein,
1: de toute façon. Ouais. Ça, clair, ça en même, même temps, c'est pas méga gênant, tu vois.
0: Tu trouves, ouais. ça, tu trouves, ça gênant
1: parce que ça change rien à l'impact de l'histoire, tu vois ça. ça c'est pas le point important de l'histoire. Ça c'est ce qui fait le film marrant ou pas.
0: Mais ça me gêne dans le sens où on a, on, on a fait des personnages comiques de gens qui ont vraiment commis des crimes et qui Mais ont tu tué sais des pas gens. Si et
1: tu a... En plus, tu ne peux pas vraiment savoir si ça s'est inventé ou pas. Dans le sens où ils n'ont probablement pas dit non plus tous leurs dialogues. Il faut bien broder ah non,
0: autour tu vois, de l'histoire. Les dialogues, de toute façon, dans tous les, les films inspirés d'histoires vraies, les, les dialogues, il n'y a jamais voilà. rien Mais qui non. est au mot près. Quoi. Ça, là, effectivement... tu vois,
1: là, euh, je trouve que... Si ça se trouve, c'est peut-être
0: quelque chose qu'il disait. Mais je sais pas, vas-y, dis-moi un peu comment était Daniel Lugo à la bah, place. Bah, déjà, Daniel Lugo, ce n'était pas forcément le, le cerveau de l'opération. Déjà, Il euh, y, y a beaucoup de différences dans le sens où le gang, ils étaient 5 et pas trois. Oui. Euh, parce que le rock, il interprète en fait une, une version... Euh Comique de, de trois gars, en fait. Okay. Tu vois et, et le plus violent des trois, c'était Dorbal, c'était le black. Alors que là, dans le film, c'est euh, un peu l'idiot un peu inoffensif. Quoi. Ouais. Donc déjà, ça fait des différences assez colossales. Euh, la victime euh, qu'ils ont donc euh, enlevée, torturée pour lui faire signer les papelards, dans le film... Euh, ils le font passer comme un, un ami de, de Lugo, tu vois, quasiment au, au départ. Au départ ouais. Alors qu'en fait, alors qu'en fait, ils se connaissaient à peine. Non enfin, en, pas ami, quoi, tu vois. Mais c'était, oui, non entraîneur, pas ami, mais mes connaissances, ouais. voilà, euh, assez, assez poussées. Alors qu'en fait, ils se connaissaient. Quasi pas quoi C'est euh, Dorbal en fait qui connaissait euh, la victime Qui a pas le même nom hein, dans la réalité mmh. Et qui a entraîné Lugo là-dedans Et c'est Dorbal euh, Également qui a euh, Tué donc la, la victime Après euh, La vraie victime c'est beaucoup plus tard dans l'histoire C'est le, le mec tu sais des, des coups de fil euh, Du téléphone rose là ouais. C'est Dorbal qui l'a tué c'est pas Lugo Et dans le film Lugo il le tue Genre sans faire exprès tu sais le mec ouais, ouais. il glisse Il est par terre il se prend un poids sur la gueule c'est pas fait exprès dans le film, c'est Dorbal qui l'a tué et c'est pas c'était pas un accident. Ça fait beaucoup, hein, je trouve. Oui. Euh... oui, et non,
1: en fait. Mais je vais te poser une question. Ce qui te dérange en fait, c'est qu'il soit c'est qu'il ait mis un accent comique sur son film, oui. Parce que entre, entre au final, tu vois, ils sont limite plus soft dans le film que dans la réalité. Tu trouves qu'ils sont plus soft ben, euh... de ce que tu dis, tu vois, ils... ils sont montrés comme des crétins dans le film. Ah oui, par ils font rapport à jamais ça, rien mais... de très. Euh, c'est plus euh, circonstanciel tout ce qui leur arrive.
0: Ben ouais, mais d'un côté, du coup, ça adoucit euh, les trucs. Euh, Donc c'est ça,
1: ça qui me dérange, quoi. C'est le fait que ben ouais. parce que euh, ils sont montrés comme des crétins, ils sont plus vraiment euh, si méchants que ça, quoi. Ouais.
0: Ok. Ouais, parce que c'est eux les héros du film, mine
1: de rien oui et non je pense qu'à un moment n'importe un... ah ouais bon, j'ai failli faire la vie... un,
0: un spoil sur Breaking Bad enfin pas un spoil tu vois ah ouais
2: non
1: je dis rien <rire>
0: euh... attends le, le, leur victime la, la, la victime d'origine le mec il est pas sympa pour un sou quoi par exemple euh, Kershaw bon, c c euh, dans le film ouais Kershaw ouais ouais <rire> Bon, dans la réalité, c'était un peu le cas aussi, puisque effectivement, après qu'ils aient, après qu'il les torturé dans un hangar, qui n'était pas d'ailleurs le hangar de la victime, hein, comme dans le film, mais qui était le hangar de, de Dorbal, encore une fois, qui était vraiment euh, le, un peu le cerveau et le plus violent de la bande de loin... Euh, et bon, c'est pareil quoi. Ils ont essayé de le tuer et euh, ils ont ils ont aussi modifié des trucs. T'as vraiment des trucs qui sont vraiment trop gros. Quand t'as Dorbal dans le film, t'as Dorbal qui lui attache sa ceinture avant qu'il le balance, euh, qu balance la voiture euh, pour qu'elle se crache ouais. euh, un peu plus loin. Enfin, tu peux pas te croire qu'un un mec a vraiment fait ça et qu'il soit idiot à ce point quoi. Oh,
1: si, ça je Parce peux pas.
0: Franchement, ça je peux ah, croire.
1: Mais si, mais gros, si. Quoi. Mais mais va te balader dans des quartiers. Euh... <rire> tu vas pas, franchement,
0: tu vas plus assez à kinépolis un hein, mec. Ouais, c'est peut-être pour ça, mais non. Mais je, enfin, je sais pas, quand le but c'est de tuer un mec en faisant croire à un accident, mais, mais aussi, quand même, surtout de le tuer, tu lui attaches pas sa ceinture. Et, et sachant que dans la réalité, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils lui avaient pas attaché sa ceinture et le mec a, a sauté non, en marche. Je suis d'accord et...
1: qu'ils sont montrés vraiment comme des débiles et que ça. Mais beaucoup de ça, euh, ça annule un peu leur côté ultra négatif. Mais je dirais pas que ça les rend non plus comme les héros du film, tu vois. Bah si. Ah, ça c'est une ils, différente. Sont sympas,
0: ils sont sympas, ils sont limite sympas. Attends. Enfin, c'est pas possible. Oui quoi, et non, mais... quoi, tu vois. Oui et
1: non. Parce qu'il y a quand même des moments. Just... Ben justement, ce moment-là, je trouve, dans la voiture, tu vois bien que c'est des connards en particulier. À le personnage de Dwayne Johnson, à admit, ouais, ok. Mais euh, le personnage de Lugo qui lui dit, après lui avoir dit de lui rouler dessus pour le tuer qui lui dit ah ben bravo tu l'as tué tu vois et quand ils lui disent non on l'a tué il insiste non non c'est toi qui l'as fait là tu vois bien que c'est un connard quoi tu vois
0: ça c'est bien oui oui mais ça, mais ça ce dialogue était génial effectivement ça, et il revient deux trois fois ce peu. style de dialogue ouais. revient au moins ouais, ouais. deux fois en tout cas ça c'était pas mal mais j'avoue il hein, y a quelques passages sympas mais quand même l'image dans l'ensemble euh, non non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Toute la scène finale est, est totalement inventée avec, euh, avec le détective privé plus euh, la victime qui éclate euh, Lugo contre un mur en bagnole et tout euh, au Bahamas. Tout ça c'est de l'invention totale. Hein. Mmh. Euh, Lugo il a été arrêté au Bahamas mais dans sa chambre d'hôtel, c'est tout. Euh, par, euh, par, euh, voilà, par une opération conjointe entre la, le FBI et la police euh, des Bahamas. Quoi. Ouais. Il y, y a trop de choses qui sont rajoutées pour faire le show, euh, même, même cette fameuse scène de, de Dwayne Johnson qui fait griller les mains dans le barbecue, même ça c'est n'importe quoi parce que déjà il euh, n'y avait pas de flic à proximité quand ça s'est réellement passé. Mais quand il s'est vraiment réellement fait passé. Par
2: contre
0: Alors déjà c'était Lugo qui l'a fait. Ok non non mais il y a vraiment un mec qui s'est dit je vais griller les mains au barbecue oui mais alors c'était alors en fait ouais pas tout à fait au barbecue hein, parce que c'est vrai que là ils le mettent c'est vraiment le barbecue <rire> couvert classique tout, quoi. Mais ouais ouais. Alors que non non, c'était juste euh, voilà, c'était euh, un baril euh, avec une grille euh, à laquelle il a mis le feu et tout et euh, c'est en quoi, fait. <rire> Ouais, ouais, ok, mais bon. Et c'est dorbal en revenant près du hangar où ils étaient, il a engueulé Lugo, il lui a dit « Putain, tu peux pas faire ça derrière plutôt que faire ça devant, quoi. » Mais ça veut pas dire qu'il y avait des gens qui pouvaient le voir, quoi genre encore moins des forces de l'ordre.
1: Non, mais là, ça monte quand même. Des... Ça mais... va trop loin Oui, et non, parce que, ouais, ok, la flic, c'est exagéré, tu vois, mais, mais le personnage de Dwayne
0: est vraiment crétin, quoi. Ah, il est débile à mort. Mais heureusement, parce que des fois, au moins, on rigole voilà, un avec lui,
2: quoi. Mais, mais,
0: euh... mais qui t'a... À qui à péter un peu la, la crédibilité du truc, parce qu'il y a un moment où il devient limite pote avec la victime, tu sais, quand il le retient. Donc ça devient, enfin je sais pas, ça pour moi ça marche pas, l'histoire elle marche pas. Au bout d'un moment, l'histoire je la trouvais trop débile quoi. Ok, moi je l'ai trouvé marrant tout au long, et et ouais, c'est
1: complètement barré, c'est complètement con, mais je me suis bien amusé en le voyant hein, franchement. Et, et le fait que tu me dises que tu vois, il y a quand même des côtés, alors ouais euh, je peux com je comprends la critique de, de dire qu'en les rendant idiots ça les rend trop gentils ça les rend pas trop gentils mais trop innocents ouais. dans le sens où ouais. c'est leur stupidité qui le faisait et pas, euh, pas eux-mêmes et à côté de ça il y a quand même des côtés genre ok ils utilisent un baril pour euh, faire cuire les mains mais c'est quand même épique qu'il y ait des gens qui aient fait ça
0: quoi tu vois.
2: ami ami quoi ouais.
0: Pas tant que ça, moi je sais pas, ça me... Enfin j'ai déjà lu des, 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 comment dit, des faits divers nettement plus ouf que ça, donc je trouve pas que... Oui,
1: mais en général c'est par des gens vachement euh, un peu louches et tout, tu vois, ou bien un type un peu... C'est vrai. Là c'est trois, enfin c'était cinq dans ce cas-ci,
0: cinq mmh. bodybuilders, tu vois c'est trop marrant comme contraste quoi. Ouais ouais mais je... Ouais, ouais, je comprends que l'image, tu vois, euh, si on te le dit comme ça, ouais, cinq bodybuilders qui ont décidé de torturer un mec dans un hangar pour lui faire signer un contrat, pour lui piquer toute sa fortune, en étant persuadé que c'était un plan sans faille, ouais, c'est sûr, ça a l'air super fun. Mais le problème, c'est que l'histoire s'arrête pas là l'histoire l'histoire elle devient beaucoup plus tragique après ah, euh, glauque, il y a des, hein. ouais voilà il y a des il y a des victimes il y a des ouais ils ont ils ont tué des gens et, euh, bon, ils ont jamais désolé, tué là, que des
1: connards par contre dans le film en tout cas je sais
0: pas, dans... ouais mais dans non dans, enfin dans la réalité euh, voilà un mec qui avait un business dans le, dans le téléphone rose même s'il n'était pas tout blanc il méritait sûrement pas de se non, faire exécuter mais... lui et sa gonzesse par euh, commissaire montré dans le film tu vois ça tu peux pas te sentir vraiment mal quoi mais en fait bah, mais, au contraire c'est tout le problème c'est tout le problème hein.
1: Ouais ouais mais tu vois je je critiquais le fait que tu peux t'attacher à personne dans euh, Blue Jasmine. Ici non plus tu peux ouais, pas ouais. vraiment t'identifier parce qu'ils sont soit trop cons, soit non. tous des connards. Mais c'est moins gênant que dans Blue Jasmine parce que pff, tu te marres d'eux quoi.
0: Mais enfin, je sais pas, ça, tu trouves pas ça bizarre C'est pas si vieux en plus, ça ouais, date ouais, mais... de 95. Les, les, les victimes, elles ont encore des familles, des proches, des choses qui sont encore vivantes.
1: Mais par et contre, qui se tu disent... peux, fin, as, aucun, fin, ça n'a aucun effet sur moi, dans le sens où c'est une histoire américaine qui a probablement pas dépassé Miami, quoi, tu vois.
0: Non, ça me touche pas personnellement non plus, mais moralement, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse un jour se dire, tiens, cette histoire, ça ferait un super film comique. Je... Il y a quand même ouais, des non, éléments je... comiques dans l'histoire, tu vois. Ben, si tu pousses et si tu grossis le trait, et c'est ce qu'il a mm. fait, oui. Mais est-ce que ça valait vraiment la peine d'en faire une histoire même, mais si, même non, de base,
1: c'est quand même assez marrant. Après, il a grossi le trait pour que ce mm. soit plus marrant et pour qu'il n'y ait, de... ouais, qu ait pas de parce qu'il n'y a de rien doute, de marrant, quoi, hein. tu vois. Bah, si il y a du marrant non. dans le sens où c'est pas ces gens là que tu t'attends à ce qu'ils fassent ça et ils étaient clairement trop cons pour le réussir le, le, bien tu vois
0: ils étaient pas tous hyper tu vois comme The Rock euh, ou quoi que ce soit et d'ailleurs The Rock c'est vraiment le personnage où il y a le plus de trucs inventés hein. euh, ouais, ouais. surtout s'il
1: si le... doit prendre trois personnages
0: sur les épaules Ouais, c'est clair. Mais non seulement il en prend trois, et en plus il, il, il rajoute des trucs, quoi. Je veux dire, par exemple le fait qu'il récupère la stripteaseuse. Bah, tu vois, là, ça, là où ça devient débile, je parlais des voix off. Et
2: la stripteaseuse, par début...
1: exemple, c'est la vérité ou pas Parce qu'on n'a pas parlé de.
2: Mais ouais, elle aussi, c'est super
1: chaud. Donc elle, elle,
0: elle croyait vraiment qu'elle était un agent de la CIA ou quoi ah, euh, À ce point, je ne sais pas. Euh, le seul truc, c'est que elle, en tout cas, euh, la grosse différence par rapport au film, c'est qu'elle est restée avec Lugo. Elle est, elle, il n'a jamais refilé sa nana à, au personnage de Dwayne Johnson. Elle est vraiment restée avec Lugo jusqu'au bout, puisqu'elle s'est fait arrêter avec Lugo euh, aux Bahamas. Je suis Honnêtement, l'histoire du FBI, j'ai pas eu de détails là-dessus, mais je pense pas que ce soit vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elle n'a pas été poursuivie euh, lors du procès. Donc, elle devait soit être très très conne, soit euh, vraiment au courant de rien. Euh, parce que elle fait partie des rares qui ont été euh, mêlées de, à ça de, à, relativement près à pas être poursuivie. Quoi. Mmh. Donc ouais, ça c'est semi vrai. Mais par contre, tous les trucs de Dwayne Johnson, donc après qui, euh, tu sais, à un moment il fait un braquage à pied, euh, euh, t'as une petite course poursuite, t'as l'argent ouais. qui lui pète à la gueule, il perd un doigt de pied, euh, tout ça c'est totalement inventé. Hein. Mais par contre quoi, tout ça. Euh,
1: L'autre truc marrant d'histoire, c'est donc ils ont, hmm. je te pose la question, savoir si c'est vrai ou pas. Ils ont quand même réussi leur premier braquage. C'est peut-être aussi ça qui est marrant, tu vois. Leur premier oui, cash ils, ont... ils ont, oui, oui. ont réussi pendant quand même assez longtemps dans le film.
2: Ouais ouais, euh, c'est pareil, donc, ça, dans la vraie vraie. réalité.
0: Ouais ouais, ils ont, ils ont vraiment torturé le gars, ils lui ont vraiment fait signer les contrats pour récupérer le fric, ils ont vraiment essayé de le tuer presque comme c'est montré dans le film, ouais. euh, et ils ont pas réussi. <rire> et le mec, euh, effectivement quand euh, et c'est vraiment
1: fait aider par un investigateur. Euh un détective oui, oui, privé. C
0: vraiment... Ouais, parce que la police ne croyait absolument pas à son histoire. Ça, ça, tout mais ça, tout ça franchement, ouais, tout ça, ça méritait quand même un film. Tu trouves pas Parce que ça, c'est quand même assez. Mais euh... enfin... bah, si ça s'arrêtait là, oui.
1: Mais. mais Je pense mais que, que euh, euh... à côté de ça, tu vois, pour baser des films récents qui ont été basés sur des, des histoires de journaux hein, comme ça, euh, The Bling Ring, quoi. ça méritait moins un film.
0: Ici, il y a quand même des trucs à raconter. C'est
2: ouais, délire. Il ouais,
0: y, y a un peu plus de trucs à raconter. Mais est-ce que c'était la bonne façon de le raconter Ça, je sais pas. Moi, je préfère, tu vois, je préfère encore les gangsters un peu losers à la Guy Ritchie. Encore qu'ils sont ultra sympas, ouais. les mecs euh, de, Ils sont trop sympas, franchement. Ouais, ils sont trop sympas. Euh... Ah, je sais pas. Moi, en, en fait... À mon avis, tu peux t'inspirer de cette histoire pour en faire un film, pour en faire une histoire qui pourrait être fun, mais alors ne pas euh, clamer que c'est une histoire vraie. Tu vois ouais. C'est le mélange des deux qui
1: me gêne. Ouais. Ouais, je pense qu'il l'utilise un peu pour, euh, pour que les gens se disent « Mais il y a vraiment des gens qui ont fait ça. » Et c'est un peu ce que je me disais pendant le film. Donc, en tant mmh. que film, je trouve que si tu ne vas pas voir la vérité, tu vois, je trouve que ça se passe relativement bien.
0: Ouais, comme dit, avant de commencer à faire les recherches... Oui, mais bon, enfin, non, tout même, le monde n'a pas les faire. Même avant, j'ai... Ouais, oui, moi, même... je ne les ai pas faits, même... tu vois. Mais même avant de faire les recherches, moi, j'ai trouvé le film très moyen. Okay. Et puis, comme dit, de toute façon, niveau, niveau box-office, euh, il ne va pas bien loin. Non, je ne pense pas quoi. non plus
1: que c'était vraiment cherché. Quoi.
0: Ouais, ça, c'est un peu une excuse, hein, pour dire, ouais, il ne marche pas, mais c'est ce qu'il voulait. Non, non, non,
1: je ne dis pas, c'est ce qu'il voulait, mais ah.
0: ça n'allait jamais être le Transformers. Non, ok, ouais, oui, ça, on est d'accord. Mais là, on est loin. c'est un film sur le papier qui aurait pu claquer 150, 200 millions de box office, et il arrive même pas à 100, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pas, tu vois, c'est un film très, comme, très comme américain, hein, par contre. Je pense que ça doit fail ici. Ouais, aussi, ouais. Bon, alors c'est vrai que ça chie un peu sur les valeurs américaines pour le coup, parce que là, on prend l'histoire ouais. de trois gars. Enfin de surtout un qui a, a pris les valeurs américaines et les, et les a transformées à sa sauce pour en faire un délire complet, ce qui va à contresens de un petit peu tout ce que a toujours fait Michael Bay jusqu'ici, où le patriotisme était vraiment très très puissant. Mais ça sauve pas le film. Pas pour moi. Mm. Je comprends, je comprends qu'on dise que c'est le meilleur film de Michael Bay depuis un moment. Euh, oui, quand on voit Transformers 2 et 3 c'était pas dur, mais euh, ça veut pas dire que c'est. Un... Pour moi, ça veut pas dire que c'est un bon film. Ouais. Euh... Mais mais je te laisse. non non, mais je comprends. comprends défends ta critique. Même euh, je comprends la critique.
1: Je pense que ta plus grosse critique, c'est de les rendre sympathiques. C'est pas oui. pour une histoire aussi récente avec des victimes qui sont toujours en vie et tout ça. Ben oui. Je peux comprendre. Euh...
0: C'est à la fin, hein, je te jure que ça a été vraiment la douche froide à la fin. Tu vois, je me suis pris un peu au jeu de la comédie, même si à un moment je j'trou trouvais que ça commençait à devenir relou. Je me suis pris au jeu. Mais à la fin, le fait de mettre les portraits des vrais et de dire voilà, un tel a été condamné à mort et tout, machin, machin, là, ça m'a vraiment remis la vérité dans la tête et je me suis dit, mais putain, mais attends, mais en fait, c'est super chelou. Mmh. Quoi, y a... ça, ça
1: va pas. Non, mais je comprends la critique. Je, moi, je dirais juste que le film m'a amusé sans aller regarder plus loin Tu vois ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. Dans ouais. le sens où je, je trouve ça marrant qu'ils soient tellement cons qu'ils arrivent, qu arrivent quand même à faire leur premier caisse. Euh, par miracle, tu vois. Et qu'ils s'en sortent bien, quoi. Et que malgré tout, ils sont tellement cons qu'ils vont gâcher tout ça dans la coque. Euh. Au final, Lugo, par contre, ne le gâche pas vraiment. Et il, Attends, pourquoi Non, Lugo, il n'a pas vraiment besoin, non Il le fait plus pour les aider
2: non.
0: ouais, c'est plus pour les aider les deux autres, parce qu'il y en a un qui a tout claqué dans les stéroïdes, et puis après dans le truc pour, ce, pour que sa bite marche de nouveau, et puis l'autre, il ouais, oui, la a tout claqué... <rire> ouais c'est clair et la grosse femme tu vois encore un truc euh, dans le film elle est totalement innocente dans la réalité elle était complice ouais, ouais. elle été complice du fin complice indirectement mais pour le, le meurtre donc qui a eu lieu chez Dorbal euh, elle a elle a aidé à nettoyer la maison et à dissimuler euh, les preuves. et elle a été condamnée alors que dans le film il, il montre que euh, soi-disant elle le largue juste avant le procès et puis euh, elle était totalement innocente alors que non ouais. Enfin, j'ai du mal. Euh, ouais, je, je comprends qu'on fasse des changements, tu vois, pour des besoins cinématographiques. On en a déjà évoqué, et c'est vrai que parfois c'est justifié. Mais là, il y a vraiment des trucs qui sont radicalement différents de la de la réalité, et, et, et que je comprends même pas pourquoi. Parfois, pour des buts purement humoristiques, mais d'autres fois, ça n'a vraiment aucun intérêt, quoi. Ouais. Dire, Dorbal, il était vraiment idiot au point de croire que dans le film, hein, euh, que quand sa femme rentre, elle n'allait pas <rire> voir allait à, de tapis. Euh, avec des morceaux de tapis qui manquent alors qu'il y a encore largement des, des putains de traces de sang euh, sur. Tant qu'à faire, il aurait pu enlever tout le tapis, quoi. Tu vois. Mais c'est ça, c'est ça. Moi, moi, j'arrive même pas à croire à des, à des scènes aussi connes parce que je me dis, mais le mec, il aurait enlevé le tapis de toute la pièce. C'était plus rapide que de découper des petits carrés à la con, quoi. C'est n'importe. Enfin, ouais. Non. J'ai du mal.
1: Non, moi j'ai bien aimé quand même.
0: Donc c'est difficile à défendre quand même. Tu peux
1: voir en quoi c'est difficile à défendre parce que ça reste une histoire ouais, ouais. conne et tout ça. Quoi. Euh...
0: Mais je le déconseillerais pas en fait. Hmm. En, encore une fois, là pour euh, appuyer ton, ton point de vue, en tant que film, juste film et euh, à but comique. Ouais, je ne le déconseillerais pas.
1: Ça dépend un peu de votre sensibilité euh, au fait que ce soit ouais. une histoire vraie et, et proche, ouais, ouais. Euh, récente, proche dans le sens récent. Mm. Et, et je peux comprendre les critiques américaines, qui sont les, qui sont, certaines critiques américaines qui sont les mêmes que tu as dit. Quoi. Les rendre sympathiques, c'est est-ce que c'est euh, est -ce est bien ou pas. Quoi. Je peux comprendre en quoi c'est... Mm. que c'est pas idéal et je pourrais comprendre que les victimes soient déçues du traitement qu'on leur donne parce que Clairement. certains euh, certains spectateurs peuvent les voir un peu comme des héros quoi. des anti-héros en tout cas
0: bah ouais ouais grave limite des victimes du système quoi alors ouais. faut pas déconner <rire> c'est sérieux quoi. mais il mais y, y a des trucs fun quoi. franchement
1: il y a ouais, des y a dialogues des, non, qui y a sont des marrants les, les, les acteurs, enfin, euh, Dwayne Johnson dans sa débilité est super fan. Il, ouais, ouais. il a des dialogues qui sont épiques. Euh, Mark Wahlberg ouais. a aussi des petites piques qui sont vraiment sympas.
0: Il y a, Dwayne Johnson, euh, il a, en plus, il a une progression, c'est le seul, par rapport aux autres. Mm. C'est qu'au début, il est vraiment soft, il ne veut pas en entendre parler, et puis après, bon, il accepte d'être avec eux, et puis après, il, il tombe dans la coque totale, mais en étant toujours persuadé d'être un bon chrétien. Ouais. Et là, ça devient vraiment, <rire> vraiment sa, super abusé. sa,
1: sa copine Stripper, <rire> qui se croit ouais,
0: dans ouais. de la CIA. Ah, c'est vrai que les situations sont, sont, sont énormes, mais... Euh... Ouais, ouais, non, il, il, il est assez fun. Mm. Mais dans le genre, c, c, ça reste moyen. Il aurait fallu pense, lutter à Léonie, quoi. <rire> ah, cette attaque basse et facile. Mais j'avoue, <rire> si elle avait été là... Bar <rire> Pally. Euh, C'est qui, ça C'est la stripper. Ah Ouais, elle est mignonne, mais elle est vraiment, de toute façon, elle est montrée comme vraiment totalement débute, ouais, bah, débute, ma vie C'est celle avec qui il a
1: couché. Hein. Il lui faut bien une jolie dans tous ses films, tu vois.
0: Ah oui, c'est vrai, ça,
1: tiens. Ouais. Mm. C'est pas avec la grosse euh, femme d'Orbal, de, de à mon avis. Vu, vu ses choix <rire> précédents, hein, Megan Fox, c'est pas vraiment, ouais. bon, tu vois.
0: Non, mais ouais, tiens, et puis, euh, oui ça, ça, je voulais le dire tout à l'heure, mais tu vois, le, le coup des... Des monologues en voix off, là, au début du film, ça va, mais au bout d'un moment, ça devient lourd. Quand c'est la victime, la première victime qui commence à faire tout son, tout son speech et tout sur euh, ses valeurs à lui, sur d'où il vient, sur comment il a construit sa fortune, là, je commence à me dire, mais putain, on s'en fout. Et, et le, mais le pire, c'est avec la stripteaseuse, là, je me suis dit, mais euh, putain, encore, encore ça dans le film, là, on est déjà loin dans le film quand elle arrive. Elle, ah ouais. Et ça fait longtemps, et, et ça revient comme un cheveu sur la soupe, et je me dis, mais putain, il il est parti dans son délire, il s'est dit ça c'est vraiment génial d'introduire chacun de mes personnages avec un, une voix off, et du, il s'arrête plus alors que ça ne sert plus à rien et, Prochain ouais, Transformers, subi, tout le monde a une voix off Ah oh, putain, ce serait horrible <rire> Non mais bon Mais mine de rien, voilà, moi, Marc Wahlberg dans Transformers, plus chi à la bouffe tout ça Je ne pas être, dire que je suis impatient Ça patient. peut pas être euh, pire voilà mais ça, ça peut être pas trop mal maintenant en, tout en espérant qu'il retombe pas dans l'overdose totale de tôle Froissé pendant des heures quoi. mais euh, ouais bon, j'irai pas jusqu'à dire que je l'attends mais, mais j'irai le voir quand même <rire> parce que euh, je me fais une joie de pouvoir le défoncer si je l'ai autant détesté que Transformers 3 ouais. okay. euh, bon ouais. on a fait le tour Ensemble? Ouais. ok Okay. Euh, bah, je te laisse euh, faire euh, la
1: clôture donc yes. merci euh, de nous avoir écoutés si vous voulez écouter mm. nos autres euh, épisodes de 24FPS vous pouvez les retrouver sur bipod.be sur iTunes euh, vous pouvez nous laisser des notes sur iTunes euh, et des commentaires sur bipod et sur iTunes vous pouvez également nous retrouver sur podcastfrance.fr vous pouvez voter parce qu'on nous a volé notre première place il me semble Ouais carrément. Peut, franchement. Donc elle est votée. Et,
0: et ça se joue à pas grand chose, hein, donc ouais, si euh, <rire> quelques-uns d'entre vous prennent le temps de taper podcastfrance.fr, de taper 24 fps dans le moteur de recherche non, on est et top juste 2, de nous mettre. Oui, en plus, dans le top 2, voilà, tu, tu cliques. Euh, oui, c'est vrai, ça peut encore plus rapide. <coughs> et puis, voilà, de nous mettre quelques étoiles, euh, ça nous fait un vote et on n'est pas loin, ouais. loin de la première place. Reprendre notre trône.
1: Vous pouvez nous retrouver également sur podcastpence.fr. C'était tout ça pour... Tout Ça pour dire ça en ce qui nous concerne, vous pouvez retrouver Jérôme sur son blog DravenSworld.net et sur Twitter, à DravenArdrok. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, à Traits RHITZ. Est-ce que je fais la radio aussi
0: Oui, oui, je l'avais. Donc,
1: vous pouvez également nous retrouver depuis peu sur la radio Secteur 51 donc c'est secteur51.fr euh, et notre créneau c'est le jeudi à 22h il me semble, tu peux me confirmer
0: c'est ça, jeudi à 22h, oui. rediff le samedi à 23h et euh, on est aussi euh, diffusé de temps en temps sur des créneaux de 1h euh, bon du coup euh, l'émission n'est pas complète, <rire> mais il n'y a qu'une heure mais, euh, mais euh, voilà pas de temps à autre aussi mais, mais le truc régulier c'est le jeudi à 22h et le samedi à 23h voilà. et on les remercie encore une fois de nous diffuser. Euh, ben bah, ok, bah, écoute... Euh, merci ouais, de tout écoute. Tout. Ouais, merci à tous, à bientôt pour un nouvel épisode de 24FPS Formule Classique,
2: et en attendant, allez au cinéma, même quand il n'y a pas thé à Léonie. A <rire> <À> bientôt. <rire> Ciao. Salut.